En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John Hill. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Colombia son las nueve en la noche, 30 minutos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa dedicado a temas extranormales, se llama Luna Blue, presentado por Blue Radio, a partir de este momento conocerán ustedes las mejores y últimas noticias del mundo extranormal, tendrán los mejores mensajes de los sueños, la interpretación de los sueños y esos mensajes que llegan de Dios, como dice Candy, y también nuestro confesionario con Salman, que hoy tendrá un tema exquisito con el que mucha gente se identifica y con el que muchos seguramente querrán participar. Soy Héctor Contreras y les doy la bienvenida a nuestra Luna Blue. Candy, feliz noche. Feliz noche Héctor, buenas noches Esteban y Salman. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Mucha gente escribiendo, participando con el tema de los sueños, cada muchísima día llegan más Muchísima gente, muchísima gente. Lo que le pedimos es paciencia, trataremos de contestarlos todos. Y agradecemos a todas esas personas que se han tomado la molestia de escribir el correo, de llamarnos. Sabemos que pues, de pronto no todos los días es, es posible de atender a todas las personas que llaman y que aparecen, pero ustedes también entenderán que pues, tratamos de evacuar y de ayudar a la mayor cantidad de personas. En un rato, esos mensajes de los sueños que son tan bonitos y tan especiales. Mientras tanto, saludamos al hombre del confesionario, él es Salman. Feliz noche. Feliz noche Héctor, feliz noche a todos los que en esta luna nos acompañan, hoy luna llena, además, sí. y cargados de noticias, cargados de sueños y con un confesionario que estoy seguro a las personas les va a gustar mucho. Es un marco muy bonito porque además es la primera luna llena de, de este mes y, y seguramente pues... La podremos disfrutar y mucha gente ya la ha disfrutado y mucha gente pone como tweets y fotos en todos los, en los rincones de Colombia donde la luna aparece y se ve muy bonita. Sí, está impresionante la noche. Hoy. Es perfecta para este programa. Muy bien, pues también las noticias del mundo extranormal con Esteban Hernández, nuestro periodista que trae muchas sorpresas para hoy. Don Héctor, buenas noches, así es, noticias de... Colombia, noticias de otro país, noticias de otro planeta y unas profecías muy, muy interesantes que vamos a tener hoy en nuestra Luna Blue. Así es que muy preparados porque ya todo está listo y en este punto y hora, siendo las 9.32, arrancamos nuestra noche de la Luna Blue. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor 
y divulgador científico estadounidense, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Y como lo hemos hablado, pues este es un programa dedicado a temas extranormales. Todo lo que aquí se diga será juzgado por su parte moral y espiritual. Y arrancamos de una vez con una pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes. ¿Creen en las famosas profecías? Siempre se ha hablado mucho de estos personajes videntes que ven el futuro y que hacen profecías sobre cosas y acontecimientos que le ocurrirán al hombre. Por ejemplo, Candy, ¿creen esas profecías? Bueno, yo las profecías que conocí, pues las de la Biblia, la de los profetas, pero en el mundo actual, no, la verdad que no. No mucho. No. Eso está bien. Salman, ¿usted cree en las profecías? No. ¿No? no. O sea, todo este tema de Nostradamus, en las que hablábamos hace un poco de esta mujer eh, europea que también ha hecho unas muy fuertes, ¿no? No. De hecho, hace poco leía y veía un video de un físico japonés que nos envió uno de nuestros oyentes a través de Twitter, donde hablaba que él se convirtió en futurólogo, uh -huh. el físico japonés. Sí. Se dedican a predecir el futuro desde ciertos puntos de vista. Eh, lo que pasa es que con los profetas es muy fácil, después de que ya han muerto y han pasado 500 años, decir que sí acertaron e interpretar las cosas. Uh -huh. Se le da un contexto diferente. Pero que puedan verlo me parece bastante complicado. Yo creo, Salman, que los acomodan. Sí, es como una cosa de contexto. Recuerden que yo siempre he dicho que el único que ve el futuro es Dios. Sí, es cierto, ha sido muy consecuente con eso. Esteban, ¿cree en las profecías? Hombre, yo creo que hay cierta información que han prohibido algunas personas que dicen tener cierto poder para ver más allá, para ver el futuro, y en algunos casos eh, se han cumplido entre comillas, ya depende de la interpretación que le cada, de que usted, le da cada uno. Por eso, pero yo usted, sí. ¿Usted cree en las profecías? Sí, yo sí creo que hay cosas que se cumplen. Me parece muy bien. Pues bueno, esa es la pregunta que hoy quiero arrancar haciéndole a los oyentes de Luna Blue. Me encantaría que a través del Twitter pudieran participar en arroba Luna Blue Radio y que nos contaran y nos dijeran si creen en las profecías y cuál de las que ha oído y han impactado más. Porque hay muchísimas, hay millones de profecías y millones de profetas, pero de cuál, y de videntes y de toda esta cantidad de personajes, ¿cuál de todas las que usted ha oído es la que más le ha impactado? A través de arroba Luna Blue Radio para que de una vez eh, empiecen a participar. Y a propósito de profecías, pues Esteban preparó unas muy especiales porque tienen que ver con las famosas profecías de Nostradamus que hablan puntualmente de lo que ocurriría supuestamente en el 2015. Este año. Este año. Recordemos que, para contextualizar un poco, ¿quién era, quién era Nostradamus? Eh, Salman, usted que es el hombre de los datos exactos, ¿quién era este señor? Nostradamus se convierte en la historia, en el profeta más famoso que se ha tenido, porque ha dado datos muy exactos. Él nace en el sur de Francia en 1503, es una persona que viene de una familia judía muy acaudalada, que se convierte al cristianismo... Y una vez empieza a escribir sus famosos cuartetos, sus famosas historias, se empiezan a dar cuenta que muchas de las cosas que ha dicho 
siendo interpretadas de cierta forma porque son escritas en un lenguaje poético, uh -huh. coinciden con varias cosas. Se le atribuyen, por ejemplo, tres muy puntuales, como son la independencia de Estados Unidos, él la profetizó, él la profetizó el nacimiento y ascenso del poder de Napoleón Bonaparte y de Adolf Hitler, que son dos personajes que él los identifica como personajes malignos uh -huh. para la historia, y también la guerra civil española. Son algunos de los hechos que él ha profetizado en esos uh -huh. cuartetos y las personas han interpretado como profecías cumplidas. Y puede ser, como usted lo decía, el profeta más famoso de la historia, ¿no? Definitivamente. El vidente más, más, más importante. Pero precisamente, Esteban, eh, preparó un artículo sobre las profecías que llegarían en este 2015. De aquí a un año diremos, ve, sí o definitivamente no fue, sí. no fue así. Pero vamos a oírlas para ver cuáles son las más impactantes. Bueno, pues le cuento Héctor que muchas de estas famosas profecías de este importante evidente francés, Michel de Nostradamus, eh, que además fueron publicadas por primera vez en 1555 en su libro Les Profetiers, terminaron haciéndose realidad algunas... Eh, como bien estaba citando algunas Salman, pero hay unas muy curiosas que según los estudiosos del tema de Nostradamus tendrían lugar en el 2015 o a partir ya de este momento. A ver, hay cuáles? ocho que son muy curiosas, se las voy a contar muy rápidamente porque hay unas tres que me llaman especialmente la atención. Hay una que dice que los diferentes idiomas del mundo se unificarán en uno solo. El vidente francés mencionó que en el 2015 el mundo estará como antes de Babel, lo que para algunos estudiosos se refiere a la elaboración de una especie de idioma universal. Para no ir más lejos, esto es algo que estamos viviendo con el inglés. Digamos que ahí no tiene nada de, de extraño. Obviamente, lo que sí tiene por destacar es que el hombre sí lo dijo en 1555. Ya había varios idiomas en esa época y tal vez para ese momento era un poco descabellado pensar que todo el planeta hablara de un solo idioma, lo cual ya lo estamos viviendo. Okay. Hay una medio rara. ¿Qué es cuál? Los muertos resucitarán. No muy lejos de la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas, anunció Nostradamus en uno de sus tantos escritos. Esta predicción, que además es un poco ¿cómo decirlo? catastrófica y fuerte, coincidiría con algunas profecías bíblicas que se encuentran en el Apocalipsis que fueron eh, escritas por el evangelista San Juan. Amanecerá y veremos cómo avanza el asunto. Esa no se ve muy, en no, mi opinión, muy verídica. Y se oye muy rara además, pues, porque obviamente, no sé. Bueno, pero hay una que es curiosamente similar a esa y sí la estamos viviendo ya. Hombre, la gente, decía él, vivirá más de 200 años. Los diversos avances científicos eh, han procurado que las personas se vean mucho más joven aún en este momento. Eso de llegar a los 200 años todavía no se ve muy, muy cercano. Pero según Nostradamus, en el año 2015, una persona de unos 80 años de edad podría verse como una de 50. Y eso ya lo estamos viviendo. Sí, hay gente que uno dice, este no parece que tuviera esa edad. Sí, digamos que hay, más o menos. Es lo que decíamos, es como adaptarla, ¿no? Como, como medio acomodarlas. En Estados Unidos hay universidades que estudian precisamente este tipo de cosas. Por un lado, por el valor histórico que tienen eh, escritores como Nostradamus, pero también... Hay algo que ellos siempre relacionan y es que las profecías normalmente suelen ser muy ambiguas. El futuro te depara algo bueno. ¿Qué es eso bueno? ¿Qué puede ser? Puede ser un gol en el partido de fútbol del domingo, uh -huh. como puede ser no, ganarse esta, el baloto. Talman, esta profecía 
se va a morir Fidel Castro. Está tan viejito que si se muere este año, dicen que acertó, pero es que se va a morir. ¿verdad? Sí, y llevan como 20 años profetizando lo mismo. Sí, exacto. Entonces, sí, digamos que si no, si uno acertó. lo ve desde la matemática, hay un tema de probabilidad, pues... Claro, muy alto. Claro, claro altísimo. Si no pasa, bueno, pero si pasa, dice, ah, yo lo dije. Yo lo dije. Yo les dije. Yo les Todos dije que apostaban que Miss Universo iba a ser Colombia. ¿No? Sí, pero después de que quedó, antes... Obviamente. No, pero dígame una cosa honestamente, Salman. ¿Usted pensaba que Colombia iba a quedar de Miss Universo? No, no sabía que era ese día Miss Universo. <risa> yo sí. me lo vi. Yo sí. No, eso pero sí lo no sabía. en las redes sociales, ¿no, Héctor? Pero no día. sabía. Lo, sí, bueno, yo no. lo vi y desde el primer instante sabía. Cuando me decían que falta una, es Colombia. No me cambien el tema, estamos en <risa> profecías, por favor. por favor. Y bueno, las que le tengo de final ya tienen que ver con temas catastróficos de índole natural. Un que? terremoto supuestamente destruiría una gran parte de Estados Unidos. El gran mm. país del norte sufriría un inminente desastre natural. Otra también que tiene que ver con este tema es la radiación quemará al mundo. Los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor. Esto sin ir más lejos, calentamiento global. Con calentamiento global y con la capa de ozono definitivamente. Casi que lo estamos viviendo. Y una curiosa para terminar, la abolición de los impuestos. El francés escribió que la gente se negará a pagar los impuestos al rey, lo que para muchos anunciaría una especie como de revolución mundial en el que la gente se rehusaría a pagar los impuestos. Falta ver qué pasa. Dicen los que estudian, vuelvo y repito, que esto sucedería a partir del 2015 en adelante. Y estoy seguro que no fue en Colombia. Eso sí, no, yo no creo que sea por acá tampoco. Yo tampoco creo impuestos. que sea por acá. Bueno, muy bien, pues son algunas de las profecías de Nostradamus que obviamente según los expertos y los que lo han estudiado, dicen ocurrirían a partir de este 2015. Como les decimos, nosotros somos una ventana especial para hablar de temas extranormales y usted que está al otro lado del radio se encargará de decir y de decidir si todo lo que aquí se dice es verdad o no. En otras noticias, en el mundo extranormal, hablamos de ovnis. Hay un ovni que acaba de publicarse, que acaban de mostrar el video, y es supremamente impactante. En momentos verán ustedes el video en nuestras redes sociales y en la página en www.bluradio.com, pero vamos directamente hasta Carolina del Sur. ¿Qué es lo que ocurre allí, Salman? En Carolina del Sur se registró un video que en minutos, como bien dice Héctor, van a poder ver en blueradio.com de un meteorito que va cayendo al atardecer, uh -huh. un cielo completamente azul, un meteorito que es una luz blanca con una cola larguísima, empieza a caer lentamente. Uh -huh. Es un fenómeno que no es común verlo normalmente y capta la atención de las personas que empiezan a grabar. Cuando empiezan a grabar, a los 30 segundos, 40 segundos, una luz se desprende del meteorito en sentido contrario. El meteorito viene cayendo, la luz empieza a subir a una velocidad tremenda que y es, es muy extraño. realmente impactante porque eso no pasa cuando un meteorito empieza a caer. Bueno, pues van a ver el video seguramente en momentos y ustedes mismos tomarán sus apuntes y tomarán sus propias decisiones. Oiga Héctor, si me permite, sobre el video pasa, obviamente lo que está diciendo Salman y algo muy curioso, precisamente eh, el, 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 la parte que se desprende, no me atrevo a decir qué es, pero que se desprende en dirección contraria, no parece, y ustedes lo juzgarán en el video que va a estar en blueradio.com, eh, que saliera simplemente de forma aleatoria como algo que se despegó. Va en dirección eh, conducida, va en una dirección de, determinada realmente. Y es un video bastante... Eh, 
inquietante, diría Extra yo, y ya, ya lo vamos a subir. Bueno, ya lo verán entonces en nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos directamente hacia nuestro viaje por el mundo de los sueños. Si usted tiene un mensaje que quiera recibir, si usted tiene un sueño que contarnos, es el momento de hacerlo aquí, en nuestra noche de Luna Bloom, porque nunca... Estamos solos, siempre estará este programa Luego de las 9.30 y hasta terminar el día Solamente en esta emisora que nos encanta Pero que además, como les decía a todos nuestros oyentes Pues tienen ese, ese significado especial, tienen ese viaje especial Y ustedes ya mismo pueden empezar a participar en nuestro programa Los sueños revelan secretos Y a partir de este momento, en Luna Blue Se abre un espacio para conocer ese mensaje Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y empezamos nuestro viaje por el mundo de los sueños, pero antes de empezar a leer los que han mandado a través del correo, antes de recibir las llamadas que ya nuestros oyentes están haciendo, yo tengo una pregunta para Candy, y es una pregunta bastante particular porque, no sé, como que eso que uno le queda como dando vueltas, y uno dice, ¿será que sí o será que no? Candy, ¿es cierto que las personas que han muerto de una forma trágica, por decirlo de alguna forma, asesinadas, en el sueños nos podrían dar el nombre de la persona que, por ejemplo, lo asesinó. Sí. Cuando dan el nombre dan indicios eh, muy cercanos y muy certeros. O sea, casi que, que uno podría recibir toda la información. Toda la información de ellos. En algún momento nosotros lo hablábamos. A, hay países donde la ley de alguna forma utiliza elementos extranormales para como pruebas de juicio. Sí, y sobre todo para poder agilizar la investigación. Claro. Como por decir, por ejemplo, a mí me llegan muchísimos sueños de eso. Eh, decir, por ejemplo, que no, que la persona es un familiar muy cercano uh -huh. y ellos a veces con cosas como, por ejemplo, algún objeto, algo que los identifique y uno sabe quién es. Y, hay, y a veces es sorprendente, dicen el nombre. Uh -huh. y dicen pasa. el nombre exacto. Sí. Muy bien, pues vamos a arrancar de una vez nuestro viaje por diferentes ciudades y diferentes oyentes que nos van a contar sus historias. De una vez, vamos hasta Barranquilla. Allí hay un oyente que está conectado con nosotros a esta hora, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Habla con Mayra, de Barranquilla. Mayra, cuéntame tu sueño. Sí, anoche soñé que veía... En el, me estaba frente al espejo y veía cómo se me caía el cabello y se me veía... Se había caído tanto mi cabello que se me veía la forma de la cabeza, pero de repente empezó a salir una luz blanca y hermosa como de LED, una luz muy, o sea, como de lo que llaman el aura de uno, y se veía tan hermosa esa luz, tan blanca y tan, tan resplandeciente, que ya no me enfoqué en que me estaba quedando calva, sino en ver la, lo hermosa que se veía esa luz. Me llamó la atención este sueño. Es importante, me... sí, mira, es importante para que veas. A veces uno por eh, no molestar a las personas o por guardar las apariencias no dice las cosas que siente o que necesita decir. Y acá Dios te está diciendo, no importa que de pronto se desdibuje tu imagen por lo que vas a decir. Pero si lo vas a decir y es por el bien de todo y es la verdad, Hágalo porque lo va, la van a respetar mucho más. Mucho más. Sí. Gracias por la llamada. Bien. Muy amable, Cami. Tenemos también un sueño a través de Luna Blue Radio. 
Nora Torres dice, hola Candy, soñé que tenía un bebé, era hijo mío y lo tenía en mis brazos y lo besaba mucho. Bueno, Nora, ese objetivo que tienes, que lo has dejado como en el, en el, en el olvido, pues es hora de sacarlo. Hay que empezar a trabajar con él. Delicado porque es como un bebé. Hay que cuidarlo, alimentarlo, verlo crecer. Así tienes que hacer con tu objetivo, llevarlo de esa forma. No corriendo, pero sí con mucha delicadeza y con mucha perseverancia y con mucha protección sacarlo adelante ese objetivo me encanta nuestra sección de los sueños con Candy Delgado y tengo este que es un sueño que, que mandan a través de nuestro correo electrónico Hochal dice soñé que estaba metido en una quebrada de agua cristalina en un pozo donde el agua me llegaba hasta las rodillas yo uh -huh. estaba parado sobre algo circular de color blanco yo tenía una vara de madera larga en mi mano la cual estaba apoyada en el fondo del pozo de pronto yo alcancé la vara y y, hacer, y dice acá y asenté con fuerza en el pozo de repente el, element, el elemento circular que estaba parado se levantó un poco del pozo me sostenía con mucha tranquilidad pero de pronto empezaron a formarse ondas circulares a mi alrededor es extraño pero me gustaría saber qué significa bueno parece extraño pero en realidad lo que ves en esas figuras primero es que a veces eh, te sientes eh, como que la situación se complica y buscas apoyo, esa es la vara y sin embargo, no el apoyo no es suficiente, comienzan los problemas. Mira que, que tú te quedas como en un círculo vicioso, no quieres salir, no quieres mirar otras opciones, pero aparte de eso, miren lo que siempre manda decir Dios ahí. Si actúa con honestidad, vas a poder salir de ese círculo. Hay mensajes que son muy fuertes, ¿no? Son fuertes, sí. Pero vale la pena decir. Pero yo soy muy delicadita para no, no, decirlo. No, no, no. Ya no quiero que me digan que yo soy muy brusca. Poli no. pol políticamente correcta, diríamos. <risa> bueno, vamos hasta Bogotá. Hay un oyente que quiera ser parte de la sección de sueños en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, habla con Alejandro Teaga. Alejandra, cuéntame tu sueño. Sí, mira, lo que pasa es que eh, hace ya como unos 15 días, un sueño con que estaba con mi esposo en una iglesia, estábamos en la misa y entonces eh, el padre alzaba como el cuerpo y la sangre de Cristo y había también una mujer cura donde ella sacaba eh, el cuerpo de Cristo y había una caja llena de pétalos eh, blancos. Eh, esta mujer eh, también alzaba pues el cuerpo y, y la sangre de Cristo en la iglesia después se me apareció como una pastora la pastora tenía como los ojos eh, raros y el cabello muy largo y ella me decía ¿tú quieres saber si vas a quedar embarazada? entonces yo le dije sí, claro, yo quiero saber y ella me dijo sí, usted va a quedar embarazada entonces al lado mío estaba mi esposo y ella me, le preguntó a mi esposo ¿y tú quieres saber qué va a hacer? y ella le dijo eh, va a ser una niña entonces mi esposo se puso a llorar atacado llorando porque se sentía muy mal por un por algo que cometió entonces yo sentí la necesidad de decirle pues qué era lo que había pasado el error que él había cometido y me levanté bueno, mira, eh, precisamente el mensaje acá, yo sabía que algo tenía que ver con tu esposo, pero el mensaje es para ti. Recuerda sí. que uno cree en Dios y, y cree muchas cosas por fe, por fe. A veces tú tienes situaciones eh, 
que no, no le tienes mucha fe en lo que te dice tu esposo. Y Dios te está dando una lección ahí. No tienen que ser los extraños los que te tienen que convencer de lo que Él te cuenta. Pues tienes que creer en Él. Tienes Ajá. que creer que Él. Eso es muy importante si quieres conservar tu matrimonio. Ah, okay. Gracias okay. por la llamada. Muchísimas gracias. Bueno, Fabián, a través de Twitter, dice, soñé que visitaba a mi ex. Las puertas estaban abiertas. Ella estaba teniendo relaciones. Me vio y me hizo caras. Hablaba y yo no le escuchaba nada. Fabián, es muy importante que dejes tu esa atrás. Es un mensaje bien fuerte. El solo ver una imagen de una persona que está inclusive teniendo sexo quiere decir que no puedes esperar nada de ella. Nada. Entonces a dejar atrás esa relación pero definitivamente ahí, pero en ese caso por ejemplo Candy es un tema explícito o el, o el tema de verlo tener relaciones no, la, con alguien es más como la infidelidad recuerden no no recuerden que hay imágenes muy impactantes uh -huh. para que uno no olvide el sueño okay. y acá muestra a Dios eso no es que él haya visto eso esté pasando ah, okay. verdad pero Dios le está mostrando que no es la persona indicada Ok. Carito Jiménez dice acá soñé que iba con dos hombres al lado mío uno a uno empezaron a sangrar, pero a mí no me pasaba nada. Carito, hay que tener cuidado con quién andas y a quién eliges, porque aunque tú no creas, muchas veces a uno no hay errores sin consecuencias y a uno lo pueden untar de un problema, meterlo en el problema, complicarlo. Así que ten cuidado con quién andas. Usted puede llamarnos y contarnos su sueño y seguramente tendrá un mensaje muy especial que Dios le ha mandado a través de esta sección y a través de Candy, que es nuestra especialista. Por eso, vamos hasta la ciudad de Medellín. Allí en los 97.9 FM hay un oyente que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hablas con Daniela. Daniela, cuéntame tu sueño. A ver, quisiera, quisiera saber qué significa... Um... Pues yo tengo un vecino que me gusta mucho, Ajá. al frente de mi casa, ¿cierto? Ajá. Sueño mucho con él, eh, como que celebrando fiesta en su casa. Pues veo, veo, veo así baile, eh, comida, pues de mi casa se ve, se ve eso en el sueño. Así es. Bueno, pero mira lo que me dijiste al principio, tengo un vecino que me gusta mucho. Sí. ¿Cuál sería el mensaje? Pues que trates de hacer una reunión, algo para acercarte a él, si es una persona que es soltera y que puede hacer algo, porque si está casado, pues no, no te metas en problemas. Entonces no te puedes meter en problemas, ¿ves? <risa> es muy fácil, es muy fácil, no te puedes meter en problemas. Sueñas con él, así como lo ves a él, a lo mejor eh, puedes esperar la persona que puede ser tu complemento, Daniela. Saber esperar, ah. ¿oíste? Bueno, Saber. Pues, gracias, gracias por tu llamada. Oh. Hamilton Mejía dice, hola, soñé que varios accidentes ocurrían cuando yo circulaba en la calle. Siempre los veía, pero seguía adelante. Bueno, Hamilton, sé que, que ha habido un montón de, de, de dificultades. A veces, inclusive, las has propiciado tú. Y aunque las solucionas, hay que tratar de, de corregir eso. O sea, no importa... Que, porque estoy segura que te despertaste preocupado. Aquí lo importante es el final del sueño, que tú lo sorteabas. Pero hay que evitar ese, meterse en problemas. 
Claro que sí. Pues tenemos tiempo para una llamada más. Vamos hasta Bogotá y otro oyente que hace parte de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Jairo Martínez. Jairo, cuéntame tu sueño. Eh, sí, señora, es que hace una noche tuve dos sueños como repetitivos, que soñaba con los pies descalzos. Uh -huh. Primeramente soñé con la familia de mi esposa, con el cuñado, con, y con la cuñada y el esposo de mi cuñada. Y después, como los tres días, tuve otro sueño, el mismo sueño que, que caminaba a pies descalzos. Bueno, aquí... Pero el segundo sueño fue con compañeros del trabajo, un antiguo compañero del trabajo y un reciente compañero del trabajo, pues que estaba desesperado caminando por un centro comercial y hasta que por fin llegó a un sitio y pude lavarme los pies. Ahí pues cuando me lavé los pies me desperté y desperté como tranquilo del sueño. Sí, de todos modos Jairo, aquí lo que significa es que muchas veces tanto con la familia de tu esposa y con tus compañeros de trabajo a veces no te, no te puedes manejar y te sientes vulnerable, sientes de que ellos te atacan. Aquí lo importante es poner el firme propósito de, con ellos de, de, de tratarlos bien. Es que, es que, sí, lo que pasa es que tú eres de mal carácter, entonces eso te está perjudicando, tanto en el trabajo como con la familia. Así que hagámosle a la convivencia, ¿no yo? Vivamos en paz. Gracias, sí, vivamos en paz. Muchas gracias. <risa> Dirían en Colombia, hagámonos pasitos. Hagámonos hagamos pasitos, sí. Muy bien, 9.58 en nuestra Luna Blue, válida para hoy martes 3 de febrero, además con luna llena y todo. A las 11 vamos a tener nuestro confesionario que hoy tiene un tema bastante especial, Salman. Sí, señor. Hoy esperamos que todos nos cuenten sus historias sobre la discriminación. ¿Cuándo se ha sentido discriminado? No es una cosa que tenga únicamente que ver con el color de piel. Uh -huh. Muchas veces a las personas las discriminan o hemos sido discriminados por la edad. Por la nacionalidad. Por la nacionalidad, por el género, si es hombre o mujer, por la tendencia sexual que tenga, claro. lo cual es una cosa privada y a muchas personas ha afectado y han perdido relaciones, han perdido amigos, han perdido el trabajo. Total. Los han sacado de la universidad por ese tipo de cosas. Claro que sí. Bueno, y al comienzo de nuestro programa dejamos una, re, una pregunta suelta por ahí también y Esteban estaba ahí muy juicioso revisando cada uno de los tweets que han mandado nuestros oyentes y hablábamos de las profecías, que si la gente creía en las profecías uh -huh. y cuál de las que ha oído es la que más le ha impactado. ¿Qué dicen por ahí? Oiga, le cuento que caliente está nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio. Mauricio nos dice que sí cree en las profecías, pero que es necesario aclarar que solo hay cierto tipo de profecías que son verdaderas y que sí se han cumplido. Lucía dice, no creo en las profecías. Juan Lozano nos dice, Juan Lozano, un oyente, ¿no? No, Juan sí. Lozano, <risa> político. Nos dice, arroba Luna Blue Radio, las profecías bíblicas son las ciertas, las otras son especulaciones. Ahora, no sabemos, puede ser el político. Eh, no, ya verifiqué y no es Don Juan. Okay. <risa> 9.59, vamos directamente a conocer las noticias que ocurren en Colombia y el mundo en nuestras voces y sonidos. Y a la vuelta, más de los mensajes de los sueños con Candy. Obviamente, el confesionario con Salman y hoy hablando de la discriminación. Y todas las noticias que tienen que ver con el mundo extranormal, solo aquí, en Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Jugadores, contadores y productores ya están listos en el 2015 la Copa América. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos. 
Son las 10 de la noche en punto, aquí están las noticias. A la cárcel fueron enviados dos militares por el robo de más de 400 armas de un batallón en Risaralda. Nos informa François Martínez. Un juez de control de garantías de Buga dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un sargento y un soldado profesional por traficar armas que eran vendidas a un grupo del clan Usuga que delinquía en el norte del valle. A los detenidos que eran el almacenista del armerillo del batallón San Mateo de Risaralda y su ayudante, la fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas. El soldado se allanó los cargos. Según el abogado defensor Oscar Fernando Perdomo, se insistió en que estas personas fueran trasladadas a una guarnición militar. Y otra circunstancia que sería muy importante y que es un derecho que tienen estas personas como militares es que si impone una medida de aseguramiento sea en un centro de represión militar. Durante la audiencia el fiscal reveló que 403 armas se perdieron del batallón de Risaralda, 117 de uso privativo de las fuerzas militares y 286 de defensa personal. En el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio. Mucha atención a información de último momento hasta ahora en los Estados Unidos. Seis personas murieron cuando un tren embistió a un auto en la vía férrea en la periferia del norte de la ciudad de Nueva York en plena hora pico, así lo acaban de informar medios locales. La conductora de este automóvil, un Jeep Cherokee, murió cuando el tren chocó contra su vehículo y cinco pasajeros del ferrocarril fallecieron en medio del incendio que se desató luego de este choque. Volvemos a información del país, desde el Centro Democrático se pide una explicación al Ministerio de la Defensa e, y también una intervención de los organismos de control sobre las más recientes compras de armamento para las fuerzas militares. Detalles con Simón Salazar. El representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, envió una carta al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y al Contralor General, Edgardo Maya Villazón, para que realicen una vigilancia especial a las compras que vienen realizando las Fuerzas Armadas de 32 tanques de guerra canadienses, cuyo costo fue de 84 millones de dólares. No entendemos qué es lo que está pasando, si va también el proceso de paz para comprar tanques de guerra y aviones. Hay que modernizar la fuerza pública, en eso estamos de acuerdo, pero hay que generar una transparencia alrededor de, esos, de ese tipo de negociaciones. Cuestionó el hecho de que el gobierno esté invirtiendo tanto en armas en una época de austeridad y no, por ejemplo, en más cupos universitarios para los jóvenes del país. Simón Salazar, Blue Radio. En el Polo Democrático destacaron el acercamiento que tendrán a mediados del mes de febrero el presidente Santos y el Procurador General de la Nación para buscar alinear conceptos frente al proceso de paz con las FARC. Diego Monroy. El senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático, destacó que en los próximos días se vaya a dar un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general Alejandro Ordóñez. El congresista aseguró que la postura crítica del procurador frente a los diálogos de paz servirá para darle un nuevo impulso a las negociaciones entre el gobierno y las FARC. No es sorprendente que ese tipo de cosas sucedan, es más o menos conocida pues la, la filiación y las creencias, mientras sea un debate, por supuesto, civilizado. Yo siempre he pensado que, que eso es positivo, porque, eh, o sea, Eliminar diferencias que existen pues carece de sentido también, ¿cierto? eso no conduce a ninguna a ninguna parte. Entonces, bueno, esperemos que tramiten sus diferencias y quienes somos partidarios del proceso de paz, como es el caso del polo, puede decir, el caso mío particularmente, pues ojalá se pudieran llegar a acuerdos. Robledo se mostró optimista con el reinicio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. 10 de la noche, 4 minutos, el Consejo de Estado ordenó a la Policía Nacional entregar la pensión a una mujer de 75 años de edad en situación de discapacidad. Nos amplía la información Carlos Alberto González. 
Pues miren, la negligencia de la policía para reconocer que a una señora de la tercera edad le pagaran la pensión obligó al Consejo de Estado a ordenar que en un plazo de 48 horas se haga esta solicitud. El tribunal calificó a la institución de indolente con la mujer que se encuentra en situación de discapacidad. La señora tuvo que recurrir a una tutela cuando ya un juez de Neiva había ordenado que se le reconociera la restitución a la pensión desde enero del año pasado. La señora se encuentra en delicado estado de salud y no tiene más recursos de subsistencia que la pensión. No es posible que una institución y más la policía desconozca la especial situación de esta señora, reitero, el magistrado Gustavo Gómez, quien fue el encargado de fallar este caso. Carlos Alberto González, Blue Radio. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, oficializó su candidatura. Dice que cuenta con el aval del máximo líder del movimiento político Compromiso Ciudadano, el actual gobernador del departamento de Antioquia, Sergio Fajardo. Nos informa Byron García. Eh, con el visto bueno del jefe mayor de este movimiento, Sergio Fajar, lo digo con toda tranquilidad porque sé que ese es uno de los temas que, que suscita pues, eh, alguna confusión en la opinión pública. Eso no quiere decir que no hayan otros candidatos. Era la voz del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, oficializando su candidatura para la alcaldía de la capital de Antioquia. A las 10 de la noche, 6 minutos, vamos con noticias del deporte y las tiene JJ Osorio. El centrocampista santanderiano fue cedido por un año al club brasilero, equipo que lo había inscrito la semana pasada, pero con el que solo hubo arreglo económico en la tarde de hoy. El jugador afirmó que ir al Mineiro es una oportunidad de crecimiento en el fútbol internacional, sobre todo porque este equipo disputará la Copa Libertadores. En Nacional, todo lo contrario, he sido muy feliz, mi familia ha sido demasiado feliz acá en Medellín, en la institución me han tratado muy bien, la afición también, entonces es una posibilidad grandísima que se me presentó y obviamente por el futuro mío, por el futuro de, de mis familias, por poder tener ese eh, crecimiento en lo personal, en, en lo profesional, eh, tomé la decisión de poder ir a, al fútbol internacional. En su paso por Atlético Nacional, Sherman estuvo dos años y consiguió tres títulos de liga, una Copa Colombia y una Superliga. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Bueno, y cocinas tenemos esta. ¡Ay, qué es esta cocina tan hermosa! No, 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 como me la imaginaba, como la soñaba. ¿Y el precio? Ay, no, pero es de madera. Ah, no, no, de esas no me gustan casi. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya. Compre esta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilando su pertenencia financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el de un espíritu mirando su propio cadáver. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. 
por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 10 de la noche, 9 minutos, bienvenidos a un bloque más, a un espacio más de nuestra Luna Blue, válida para hoy martes 3 de febrero del 2015, con una luna llena, gigante, que alumbra esta noche, pues tendremos un marco perfecto para hablar de nuestros temas extranormales. Este es un espacio en la radio de Colombia dedicado a este tipo de temas, especializados además en este tipo de temas. Por eso, de una vez vamos a arrancar este bloque hablándoles a ustedes de las diferentes noticias que están dándole vuelta al mundo. Veo muchas noticias, por ejemplo, de ovnis en diferentes eh, eh, como latitudes. Veo, por ejemplo, ovnis en Atacama, tenemos noticias de ovnis en, eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, acabamos de publicar un video de Carolina del Sur, eh, y por eso nos hemos dado la tarea de buscar precisamente a personas que se han dedicado al estudio de este fenómeno y que como lo decíamos no solamente en Colombia sino en todo el mundo pues se dedican a eso a buscar información y a buscar evidencias pues en línea está el señor Fernando Plested él es especialista y además un investigador ovni que amablemente nos atiende a esta hora de la noche Fernando buenas noches y bienvenido a nuestra Luna Blue Fernando qué tal Fernando cómo está feliz noche muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación Qué bueno, Fernando, lo buscamos para hablar un poco con usted de este extraño fenómeno Y por qué tanta noticia que nos está llegando durante los últimos días en torno a avistamientos de ovnis ¿Qué está pasando? ¿Por qué como toda esta oleada? Bueno, yo creo que la explicación es más mundana y más sencilla de lo que se cree Porque sencillamente pues ya el común de la gente tiene un montón de dispositivos con los cuales pues puede grabar o puede registrar este tipo de ovnis, que es la palabra es muy correcta, objeto de valor muy no identificado, entonces eh, eh, ya yo creo que esto se va a dar cada vez más de manera común, que es este tipo de objetos no identificados o desconocidos para pues nuestro entendimiento se, se vean más frecuentemente. Claro que sí. ¿Usted se encuentra en Colombia? Sí. Y precisamente sobre eso quería preguntarle, en Colombia, ¿cuáles podrían ser de pronto las últimas noticias eh, que tienen que ver con esta investigación? ¿Cuáles son de pronto esos acontecimientos que están marcando la pauta en Colombia en lo que se refiere a la investigación OVNI? Eh, bueno, en Colombia es, eh, se podría decir, hay un término dentro de la investigación OVNI que se llama hotspot o, o punto caliente o punto muy movido. Y Colombia se ha caracterizado por ser un punto de estos porque eh, hay muchas, digamos, hay muchos factores eh, que, que hacen que este sea un punto caliente dentro de, de, esto, de este tipo de, de cosas que pasan, ¿sí? Y, y es debido a que la situación privilegiada de Colombia um, hace que este tipo de, de, de situaciones se den, o sea, pues es un tema muy largo, es, es, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, pero aquí en Colombia suceden muchas cosas muy frecuentemente. El, el, la Peña de Huayca, en, en Tabio, entre Tabio y Tenjo, ha sido, digamos, el punto que ha sido más popularizado, pero no necesariamente es. En Colombia han habido un montón de cosas. Eh, lo que pasa es que 
Nosotros eh, a veces creemos que esto es una cosa muy poco frecuente, pero es todo lo contrario. Nosotros eh, simplemente con vigilar los cielos, como decía un gran amigo mío, eh, ya podremos empezar a ver este tipo de cosas. Entonces Colombia sí es un punto muy caliente. Últimamente pues sucedió, pues eh, se topó un señor con un ovni, ovni como tal, la palabra lo dice objeto volador no identificado en las inmediaciones del Dorado. Y es una cosa que quería yo recalcar y es que muchas veces cuando aparecen este tipo de objetos, aparecen cerca de aeropuertos, pero aparecen, pero no son registrados por el radar. Ok, se ven, se pueden fotografiar, se pueden grabar, pero cuando van y miran en los en los radares del aeropuerto puede que no aparezcan, ¿sí? Uh -huh. es, es lo más frecuente y cuando esto sale a la luz pública y empieza a rotar por todos los medios como un ovni, como tal, como la palabra lo dice, lo recargo muchísimo, eh, sucede eso. Así en la mayoría de las veces el radar no lo detecta, los instrumentos de medición no aparecen. Perfecto. Venga, yo le hago una pregunta. ¿Cuál podrían ser de en Colombia los sitios de mayor actividad? Usted nos hablaba de Juaica, pero a, al lado de Juaica, que queda muy cerca de Bogotá, allí por el lado, lado de Tabio y Tenjo, ¿qué otros sitios en Colombia podríamos destacar como puntos importantes de actividad OVNI? Bueno, yo diría que Colombia como tal, ¿sabes por qué Colombia como tal lo digo? Porque es que eh, Colombia afortunadamente... Tiene muchos espacios o tiene muchos lugares donde todavía no... O sea, donde todavía este tipo de objetos pueden andar sin, sin ningún problema. ¿A qué me refiero que anden sin ningún problema? Nuestro territorio, como todos sabemos, topográficamente es muy variado. Tenemos selva, tenemos cordilleras, tenemos costas, tenemos desiertos. Y eso hace que... Colombia sea una especie de pequeña muestra de todos los terrenos de, de del mundo, ¿sí? Así como nosotros a veces hablamos de que de que Bogotá es una pequeña muestra del país, entonces así mismo Colombia es una pequeña muestra de todo. Además, como yo te dije en la, en la respuesta anterior, la situación privilegiada geográficamente de Colombia hace que sea un punto muy caliente. Ahora, puntos donde realmente eh, hayan muchos avistamientos es sobre todo también en Medellín uh -huh. y también en la costa caribe pero pero yo quiero aclarar una cosa no es que sean puntos donde los objetos voladores no identificados les guste ir o les guste aparecer sino que son los puntos donde la gente está más pendiente de mirar a los cielos uh -huh. y percatarse del fenómeno pero en, en realidad en toda Colombia podrían verse ovnis Sí, mira, yo te voy a contar mmm, eh, Uno de los grandes investigadores que, que me inspiró a, a empezar en esto de la investigación Que fue, eh, fue Jorge Suárez Él me contó de una información privilegiada Que te estoy contando ahora Y es que existe un video que no te puedo pues dar fe de ello, pero él me contó de manera muy personal acerca de un video eh, perteneciente a las Fuerzas Armadas de unos sujetos en la selva, pues operativos del ejército en la selva, de unas personas, mira que te estoy hablando de personas, no objetos voladores, que aparecían en la selva y, y eran unas personas muy extrañas, entonces pues el operativo militar ordenó abrir fuego y estas personas no les hacía daño las balas, 
era una cosa extrañísima, un, un fenómeno muy raro, pero pues por lo mismo raro el fenómeno, pues entonces pues estas fuerzas decidieron no pues no rendir un informe de eso, entonces es algo que se queda pues eh, por fuera del oficial, por fuera de lo de lo certificado, pero es algo pues que me contó y que pues demuestra el, el todo esto alrededor del, del, del tema de lo, digámoslo así, ya abiertamente de lo extraterrestre, cómo se mueve aquí en Colombia, ¿por qué? Porque pues este, este, este es un lugar, vuelvo y te digo, privilegiado en muchos aspectos, entonces en cualquier parte puede aparecer algo en cualquier momento. Claro que sí. Otra pregunta que tiene que ver precisamente con eso, eh, Fernando, era que usted nos hablaba hace un momento de un objeto, de un ovni, eh, que fue visto cerca del aeropuerto en Bogotá hace pocos días. Eh, ¿Usted nos puede contar un poco más sobre esto y de pronto si han hecho alguna investigación y qué han podido encontrar respecto a este objeto volador no identificado? Mira, eh, yo quiero aprovechar para marcar una, una pequeña diferencia con respecto a la gente que es aficionada o que se deja sorprender por esto del OVNI y la gente que realmente investiga. Entonces, cuando sucedió lo del Dorado, nosotros que lo primero que lo primero que hicimos fue preguntar pues, a los periodistas pues, de Caracol y ellos nos contaron que la gente de la aeronáutica civil no detectó el objeto a la hora y en el lugar donde aparece en la fotografía, porque fue una fotografía. Entonces, ahí te digo, ¿dónde se diferencia la investigación de la afición? La investigación, primero, busca las fuentes oficiales y empieza a descartar y a corroborar y a, y a, y a percatarse pues, de lo que dice la gente experta. Entonces, efectivamente, los radares y la, el tráfico de aeronáutica civil eh, eh, constató que en ese momento ese objeto no tenía por qué estar ahí. Eh, entonces, después, eh, nosotros... Nos basamos en el testimonio de la persona, de dónde estaba, qué hora estaba, qué estaba haciendo. En ese momento pues le estaba tomando fotos pues a su familia mientras los aviones despegaban y aterrizaban y apareció el objeto. Y tercero pues ya es mirar la foto como tal y la foto eh, pues no es trucada porque fue una cosa que no se había encontrado pues la persona que la tomó y presenta unas características muy, muy marcadas y que... Nos hemos dado cuenta que sucede siempre que se ve un objeto no identificado en los cielos y es una serie de, de cosas en común. En esta en especial pues es la forma de plato sopero invertido, que es la clásica, eh, que es metálico y que tiene eh, hay un halo alrededor de este objeto que se ve borroso como si fuera un, como un campo de calor alrededor de él. Entonces ya con eso uno empieza dice, bueno, que okay, esto ya pasa a ser un objeto volador no identificado, si ya algún ente, digamos, oficial dice, no, lo que pasa es que a cierta hora había un globo, había un avión, había etcétera, entonces pues uno ya lo descarta. Entonces uno tiene que ser muy riguroso en esas cosas, pues para no caer en el entusiasmo, sino que pues uno realmente está investigando. Entonces pues este objeto que se apareció en el Dorado, pues todavía hay que hacer más averiguaciones, hay que... Eh, analizar mucho más la fotografía si hay alguna persona que está en el momento pero por lo, por ahora todavía entra en dentro de lo que es un objeto volador no identificado como tal Fernando, yo quiero hacer una pregunta y es que usted nos dice que los avistamientos han crecido en número precisamente porque las personas están más atentas y tienen a la mano herramientas para poder grabarlos y tener algún registro al respecto ¿no será que también estamos viendo más avistamientos porque existen ahora, por ejemplo, el alcance de muchas personas o de casi todos drones que uno puede comprar y volar y le pone lucecitas y a lo lejos podría aparecer perfectamente en un video un ovni? Eh, 
Sí, claro, no, pues es que sí, son por ejemplo de onzo, son por ejemplo estos mmm, avioncitos a control remoto, califican como un ovni hasta que nosotros nos enteremos que son eso. ¿Mm? Uh -huh. Lo que pasa es que dentro de la investigación ufológica o la investigación ovni, eh, nosotros tratamos de esclarecer el, el, el uso del término ovni, objeto volador no identificado. Eh, sucedió, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años, un investigador peruano llamado Anthony Choi le presentaron un video de un montón de objetos eh, redondos, mmm, plateados, que volaron sobre el cielo de Lima y fueron clasificados como ovni hasta el momento en que él se enteró que realmente fueron un montón de globos que se soltaron en una fiesta. Pero antes de saber qué eran eso, clasifican como ovnis. Y eso es algo que tanto nosotros los investigadores ovnis como los científicos pues oficiales comparten ese, ese criterio. Es una cuestión que ha ido evolucionando a lo largo de los años, donde nosotros los que nos hemos pues atrevido, por decirlo así, a, a, a llevar a cabo esto de la investigación, pues eh, hemos logrado algo de legitimación al respecto, y es que estamos de acuerdo en cuando al, al término OVNI. O sea, OVNI no quiere decir nave extraterrestre ni nave no humana. OVNI quiere decir objeto volador no identificado. Ahora... ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que si la gente empieza a mirar y empieza a observar, pues sí, puede ser un dron, puede ser un, un avioncito a control remoto, un helicóptero que emite luces, pero eh, pero entonces ya nosotros estamos obteniendo más material y, y tenemos más, mm, más fotos, más videos de lo cual empezar a descartar. Y, y, y de, es, de toda esa paja... Nosotros podemos extraer un trigo muy valioso como lo que sucedió en el 2012 en Jerusalén, eh, que es una cosa que te voy a contar muy rápidamente, y es que eh, al, al Internet se suben muchos videos trucados, que quiere decir que ponen ovnis a través de objetos, eh, efectos especiales, programas de efectos especiales por computador, mm, pero entonces eh, los que investigan o los más especializados en investigar esto han logrado, digamos, develar el truco y encontrar el verdadero ovni este que te digo en Jerusalén fue grabado por eh, siete cámaras simultáneas y este ovni fue real es un ovni que se posó sobre la eh, sobre el templo de la roca el templo musulmán ahí en, en Jerusalén y salió disparado hacia los cielos eh, en una velocidad imposible para cualquier eh, eh, artefacto humano y uno de esos videos fue trucado entonces eh, los mismos investigadores OVNI fueron capaces de develar cuál fue el trucado y cómo todas las otras siete cámaras en diferentes posiciones lograron captar ese OVNI, que todavía sigue en OVNI. O sea, no podemos decir que es una nave no humana, pero pues es un OVNI porque ese tipo de comportamiento de este objeto pues no es imitado por ninguna tecnología pues que se presenta aquí en la Tierra. Claro que sí. Pues de verdad, Fernando Pleste, de quien se encuentra a esta hora adelantando esta investigación, queremos agradecerle obviamente ese tiempo que nos ha dedicado y compartir todo este, toda esta información que tiene en torno a la investigación OVNI. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue y por atendernos. Bueno, y gracias a ustedes por darnos esta ventana, esta oportunidad, pues, para legitimar un poco esta investigación de un tema, pues, tan fascinante que para todos nosotros y, y pues, que realmente, pues, merece la pena ser tenido en cuenta. Claro que sí. Fernando Pless, investigador OVNI, con nosotros esta noche aquí en Luna Blue. 10 de la noche, 23 minutos. Y a propósito de temas OVNI, pues, tenemos noticias que llegan sobre este tema desde diferentes lugares del mundo, Esteban. 
Así es Héctor, noticias que por supuesto estamos muy pendientes de cubrir, como bien lo decía Fernando, que es investigador y nosotros que somos periodistas, pues eh, se da de todo en todas partes y es la responsabilidad de nosotros, pues llevárselas a ustedes, contárselas y ustedes siempre son los últimos jueces, los que deciden. Le cuento que como siempre Latinoamérica pues es un, es un lugar, un foco en el que se mueve muchísimo la actividad extranormal y la actividad de ovnis. Le cuento que hay fuertes eh, movimientos, reportan los que investigan estos temas en la Argentina, uh -huh. como raro, ¿no? La Argentina sí. que es un foco tremendo para este tema. Oleada de ovnis habría dejado una enorme huella en una localidad de Buenos Aires. Así Buenos es. Aires, eh, para los que para los que no saben, Buenos Aires está la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también está el Gran Buenos Aires, que es como lo que nosotros conocemos como un departamento, que incluye eh, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y en estas áreas, eh, de pronto por decirle de provincia, más específicamente en la ruta, eh, la ruta 36, llamada Melchor Romero, eh, hubo un hecho bastante curioso y particular. Encontraron una huella que dicen es una marca reciente que tiene como una forma de herradura y está ubicada a pocos metros de un arroyo que es muy reconocido en el lugar. Lo que dicen los que saben de estos temas es que esta misteriosa huella de 20 metros de diámetro podría ser eh, realizada o podría ser obra de un ovni, un objeto volador no identificado que él habría, eh, habría quemado el lugar en el que supuestamente habría um, aterrizado, por decirlo así. Esto lo señalaron titulares de la Fundación Ovnilógica de la Argentina que están realizando en este momento una profunda investigación en el terreno y también rápidamente le cuento que actividad en Chile, ahí pegadito, en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, hay una comuna que se llama Alto del Carmen, eh, en el que los cielos se caracterizan por ser eh, muy tranquilos, muy abiertos, es muy sencillo, muy fácil para cualquiera eh, darse cuenta que algo no anda bien, y desde hace un buen tiempo están reportando unas bolas luminosas que caen hacia el valle han causado asombro, han causado miedo pero lo más intrigante como siempre eh, como siempre no, pero como en algunos casos es que después no se encuentra evidencia de nada desaparecieron caen las bolas de fuego y no aparece nada no, no aparece. evidencia nada se ven en el cielo pero no aparecen ¿qué tal esto? Salman por ejemplo usted que es una persona que ha logrado viajar y que ha logrado conocer muchos países esta creencia y este tema de los ovnis es en todo el mundo ¿no? Sí, en todos los países intriga por igual, creería yo. Es bastante impactante además porque son cosas inexplicables. Por ejemplo, bolas de fuego que caigan y las personas evidentemente al día siguiente lo primero que quieren hacer es ir a buscar en dónde pasó. Y si no encuentran una evidencia, es muy asustador. Y yo creo que casi que todas las personas en algún momento hemos visto o creemos haber visto un ovni. Sí, a mí me pasó hace poco. ¿Lo vio? ¿O Uf, qué fue lo que vio? Siete cosas volando frente a mi casa en formación. ¿En formación? Héctor sabe dónde vivo, yo vivo en Bogotá, en una, en una zona en donde son casas residenciales, sí. no hay edificios muy altos, así que al frente uno puede ver eh, lo que pasa al atardecer, el horizonte y demás, y eh, se veían siete puntos en el cielo que estaban en formación y se movían inicialmente erráticamente, luego empezaban a, a hacer figuras. Pero no eran pájaros grandes, estaban a una distancia bien importante. ¿A plena luz del día, por ejemplo? Eran las 5 de la tarde aproximadamente. O sea, había buena visibilidad, había buena no visibilidad. había forma de que... No, cielo azul, todo muy tranquilo. Y se veía. 
Increíble, ¿eh? Candy, ¿cree en estos temas o definitivamente para usted esto es simplemente tema de la imaginación? Yo no diría que de la imaginación, pero para poder decir que creo tengo que verlo. ¿Y nunca ha visto? Y nunca he visto. Y nunca ha visto. Sí, es que eso a eso me refiero yo. Creo que las personas que lo han tenido que vivir de cerca en algún momento son los que realmente dicen, wow, si eso existe y pasa... Pero también me parece muy interesante el punto que nos daba nuestro, nuestro especialista hace un momento y era, ojo, el que sea un ovni no automáticamente significa que es un es una nave extraterrestre y que son, el por decirlo en términos, en términos coloquiales, los marcianos que ya llegaron aquí. No, eso no tiene nada que ver. Un objeto volador no identificado, eso es un ovni. Sí. Y cualquier cosa que uno vea volando y que no sepa qué es, es un ovni. Recuerda, claro. Esteban, que yo siempre he dicho que yo no hablo sino de lo que he visto... De lo que he vivido y de lo que he confirmado. No es que sea como Santo Tomás, pero sí Así tengo esa premisa ser. siempre. Pues hace un momento Esteban nos daba una noticia de un ovni que se fue, de un ovni que dejó una huella en eh, Argentina, Argentina, exactamente en la ruta 36, Melchor Romero nos daba la indicación. Por eso nos comunicamos directamente con Luz Mari, quien se encuentra en Argentina y quien hace parte del Centro de Informes OVNI. Luz Mari, feliz noche en Colombia, un abrazo grande para todos allí en Argentina. Muchísimas gracias Héctor, muy buenas noches, un saludo a toda tu audiencia aquí desde Capilla del Monte, el lugar de los, de los hechos, como lo mencionabas. ¿Está usted cerca de este lugar, de la Ruta 36 Melchor Romero? En realidad es el Ruta 38 con una desviación por la Ruta 17 según las mm, coordenadas de las eh, lo que son las rutas aquí en la zona de, de viaje en Argentina. Okay. Ruta 38 nos lleva a Cruz del Eje, Ruta 17 nos lleva hacia la Sierra del Pajarillo y nosotros estamos a 7 kilómetros de esa zona. Ah, está muy cerca usted de este lugar. Y esta, esta huella de la que están hablando, eh, ¿qué podemos decir? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted que está allí? ¿Qué nos puede contar de, de este extraño suceso? Sí, Héctor, mira, eh, el 9 de enero del año 86, visto por un niño, una, un aparato, un objeto importante, al día siguiente, recorriendo la zona, este mismo niño con el cual ya hemos hablado hace pocos meses, es noticias así fresquitas que tenemos, este niño eh, en ese momento, eh, al día siguiente, recorriendo la zona, se encuentra que en el lugar donde habían visto el objeto había una huella importante de 120 por 70 metros. Ok, Luz Mari, y en, en, en actividades recientes sabemos que Argentina y especialmente el lugar donde ustedes se encuentran, ¿cuáles han sido las últimas noticias y los últimos eh, adelantos que han tenido ustedes en términos de investigación OVNI? Sí, mira, nosotros como bien lo sabes, eh, como referente de la temática en el mundo, nos llegan permanentemente los documentos y material de diferentes investigadores y de personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secreto, si se quiere, y, y, y de pronto podemos decir dentro de los gobiernos mmm, como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Entonces, desde ese lado siempre nos están llegando informaciones interesantes. Te mencionábamos el, en el anterior paso por tu programa de que el, el Congreso último estuvimos proponiendo la mirada hacia Marte desde todos los conceptos, inclusive desde el área, desde el área extraterrestre. Eh, es decir, eh, decirle a tu, a tu audiencia que este tema no se puede quedar solamente 
en algunos hechos muy particulares o en algunas fotografías o avistamientos que tenemos, sino que ya realmente bordea ¿no? el orden de niveles eh, gubernamentales importantes del planeta. Muy bien. Luz Mari, hablando un poco de, de, de estos extraños fenómenos, ¿por qué, por ejemplo, Argentina, y, y, y más eh, puntualmente el lugar donde ustedes están allí en Capilla del Monte, son lugares con tanta actividad? ¿Por qué hay lugares donde es más frecuente ver ovnis que en otros sitios? Yo creo que podemos hablar tres cosas o tres aspectos de esa, esa reflexión que tú propones. Una, eh, Capilla del Monte en particular, después de haber trazado un lugar mediático por lo que sucedió con el caso La Huella del Pajarillo, fueron muchos, no solamente investigadores sino prensa interna y prensa internacional, sino también turistas que, abocados justamente por estos medios de comunicación, vienen a mirar el cielo. Entonces, desde ya hay muchos más ojos mirando al cielo. Este mismo fenómeno sucede en México cuando en, en los años 90, por un eclipse lunar, eh, la gente filmó, tomó fotos y empezaron a aparecer objetos voladores no identificados. Y eh, Tercer Milenio, uno de los canales de, importantes de la, del lugar, propuso los vigilantes del cielo. Eso hizo que también se acrecentara la cantidad de avistamientos. Eso por un lado, podemos tocar dos cosas, una que son más ojos mirando el cielo y por otro lado el, el lugar mediático se encarga perfectamente de vender, entre comillas, estos lugares para ver ovnis. Desde ya que la realidad ovni, y esto tus oyentes en Colombia son testigos de ello, hay eh, en todo el planeta se ven ovnis. Nosotros como Centro de Informes Ovni recibimos todo el tiempo registros no solamente de Capilla del Monte, que lo, ha, que lo hay mucho en época de temporada alta, aunque baje en temporada baja se continúa ese registro de avistamientos, pero también de Perú, Ecuador, Estados Unidos, Europa. Y te sumo, cuando hacemos los congresos cada año, tanto en Colombia como en Argentina, se nota la actividad eh, permanente de avistamientos. Claro, eh, Mari, usted a, a propósito está hablando de, de los congresos que se realizan en diferentes países del mundo. Eh, sé que en Colombia se va a hacer uno en próximos días eh, en Tabio. ¿Nos puede contar un poco cómo es esta actividad? ¿Qué pasa y qué se hace en un congreso OVNI? Sí, hacía mucho que íbamos desembarcar en, en esta ciudad, en este pequeño pueblo que, que está a, poca, a pocos kilómetros de, de Bogotá, porque... Tu audiencia, y tú sabes muy bien que es uno de los lugares ya también convocantes para ir a ver ovnis. Uh -huh. Allí vive un, un gran sector de la población mirando el cielo y siempre cuentan de esas experiencias. Hemos decidido desembarcar con nuestros encuentros, veníamos haciéndolo en Bogotá o en Medellín o en Bucaramanga, y queremos institucionalizarlo en Colombia ahí en Tabio. Este año, eh, para, las, para el primer fin de semana de junio, estaríamos realizando el decimotercer Encuentro Internacional de Ovnilogía, que mmm, va a ser tres días en Bogotá y dos días en Tabio. Uh -huh. Tenemos invitados internacionales y el tema mmm, que va a marcar el Congreso, junto con el de Argentina, la gran programación. Hemos trazado diferentes temas en, en diferentes congresos como punto de partida para cada congresista, para los que van a exponer, entendiendo que mmm, 
la temática ya se suelta eh, en el mito, ya no es un mito, es una realidad, que esa realidad nos invitó, por ejemplo, a recorrer las fuentes, como fue tras la olla de los dioses, donde nos invita a ver la parte ancestral, que será la que nos dará la respuesta a tantísimas preguntas que tiene la temática por estos tiempos. Hemos ido detrás de la exopolítica, una de las ciencias importantes que, que fue inclusive como parte de una ley eh, diseñada en Estados Unidos en los años 70 para um, un poco enmarcar un protocolo eh, de acercamiento o de contacto en su momento con la cultura extraterrestre que llegue a este planeta. Eso, por supuesto, enmarcado dentro de los órganos oficiales de Estados Unidos. Y bueno, eso de la exopolítica nos hizo navegar en muchísimos aspectos que tienen que ver con militares, fuerza aérea y demás. Ok, pero y puntualmente... Este año que hicimos... Es, sí, dime, no, es que te iba a preguntar, puntualmente para este congreso que se va a hacer en Tabio en el mes de junio, el que nos estabas hablando, ¿qué investigadores vendrían o quiénes estarían acá? Sí, tenemos trazadas las invitaciones a cinco internacionales, son dos españoles, uno de ellos es el señor José Luis Camacho, que para nosotros es una persona, además en el área investigativa, es ingeniero de sistemas y se ha abocado muchísimo con el tema Marte, en eh, donde nos deja ver que las fotografías que nos muestra NASA eh, no son tan reales como nos las ha expuesto hasta ahora y que al desvelar algún tipo de color seguramente vamos a ver cosas interesantes. Así que José Luis estaría invitado, tenemos todavía no nos han confirmado todos, eh, José Luis ya está confirmado, tenemos trazada la invitación al señor Enrique Vicente, eh, el director de la revista Año Cero. Tenemos la invitación trazada señor, al comandante Julio Chamorro, que ya estuvo en Argentina, en nuestro congreso en Argentina, y tiene mucho que decirnos desde la Fuerza Aérea de, de Perú. Eh, tenemos invitado al señor Jaime Rodríguez, eh, de Ecuador, que también estuvo ya el año pasado ahí en Colombia, y en esta oportunidad nos llevaría algo más, porque es de los pocos investigadores que tienen muchísimo para contarnos, sobre todo en, el, en este país, en Ecuador, donde ya se ha desclasificado bastantes documentos sobre el, la temática OVNI. En ese rumbo, más o menos, están los invitados para este año. Claro eh, que sí. Entonces, hay que decirle a la audiencia que eh, el nuevo formato en Colombia es internacional, eh, después de, de la partida de Jorge, quien era el que participaba y hacía el ambiente ufológico en, en Colombia, bueno, hemos decidido llevar siempre dos, tres internacionales seguro al evento. Claro que sí. Pues Luz Mari, de verdad agradecemos estos minutos que nos han compartido y obviamente toda esta información tan valiosa en lo que se refiere a la investigación de, de los OVNIs desde Capilla del Monte en Argentina, desde el Centro de Informes OVNI de este país. Y solamente me resta pedirle los datos para que de pronto las personas que estén interesadas y quieran averiguar un poco más, investigar tanto sobre las últimas adelantos como también del, del famoso congreso que se realizará en Tabio, ¿por qué no nos da usted esos datos para poderlo encontrar fácilmente? Gracias Héctor por tus atenciones, realmente estamos súper complacidos de saber que podemos aportar algo a tu, a tu programa. Decirles que nos pueden encontrar en el tiempo.com con un blog que allí ya lleva siete, ocho años, Alternativa Extraterrestre, se llama el blog, en el tiempo.com, un órgano de difusión importante que nos ha permitido eh, este diario de gran tirada presentar material de información sobre la temática OVNI. 
y después ahí en Colombia, por supuesto. Y después, bueno, la página oficial del CIO, eh, Centro de Informes OVNI, la sigla CIO, C-I-O, CIOURITORCO.org. Ahí pueden encontrar material y siempre dispuestos a responder los correos que nos envíen. Claro que sí. Ella es Luz Mari, desde eh, Capilla del Monte, en Argentina. Hace parte y dirige el Centro de Informes OVNI de este país. Y gracias por estar con nosotros. Para ella, un abrazo a esta hora de la noche. Y pues para nosotros, de verdad, un gusto poderla tener aquí y poder entender tantas noticias y tantas cosas que pasan que uno ni se imagina. ¿no? Es que Héctor, esto es tremendo, pero pero realmente, ese, ese cartel, si me lo permiten de decirlo, José Luis Camacho, Enrique de Vicente, Julio Chamorro, mire, esto está imperdible, porque esto es un fenómeno, no solo en crecimiento, esto lleva miles de años, pero hay gente muy profesional, gente muy comprometida, que sí tiene mucho por contarnos, Héctor. Claro que sí. Pues, eh, señores, bienvenidos siempre a este espacio de temas extranormales en la Radio de Colombia. Nos preparamos para nuestro viaje por el mundo de los sueños. Si usted tiene un sueño que contarnos y quiere saber cuál es ese mensaje que hay para usted, es el momento perfecto para llamar y participar en nuestra noche de Luna Blue. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia, 10.41 y arrancamos de una vez nuestro viaje por el mundo de los sueños. Toda esa cantidad de mensajes que hay, toda esa cantidad de, de personas esperando. Agradecemos a todos los que nos escriben, Candy. Agradecemos a todas las personas que de alguna forma son insistentes. Nos encantaría poderlos a todos atender al mismo tiempo, pero entenderán que no es tan fácil. Héctor, sobre todo pacientes. Claro. Pacientes. Sí. Pero qué tal si vamos a arrancar de una vez. Tengo algunos a través del Twitter, por ejemplo. Rubén Calle dice, hola, sueño con mi exnovia. Los sueños son muy reales. Siento su olor. Puedo besarla. Ella ahora no me habla. Bueno, Rubén, aquí es importante saber eh, el motivo del rompimiento y tú sabes cuál fue. A veces uno simplemente le toca por equivocación, eh, corregir lo que se hizo, ¿no? Y, y creo que no te va a perdonar. Así la sientas, así la necesites. No te va a perdonar. Ya no lo reconoció a tiempo. Nada. Nada de nada. Vamos nada. hasta Medellín. Hay un oyente que nos llama y nos quiere contar su sueño aquí en nuestra noche de Luna Blue Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Amanda, buenas noches, Candy. Buenas noches, Amanda, cuéntame tu sueño. A ver, eh, soñé anoche comiendo mucho chocolate con nueces en todas las, y con frutos secos todas las, las versiones. Yo estaba en una fiesta con gente que no conocía. Yo normalmente no como dulce, pero me daban demasiado chocolate blanco, chocolatinas, pero unas lojas grandes. Y yo era feliz y no me hostigaba y la gente me decía, Amanda, pero eso no te está cansando, no te hace daño. Y yo no, y era, pero comía cantidades alarmantes de chocolate. Amanda, hay, porque me, Amanda me hay, que, sí, hay que tener cuidado con las tentaciones. A veces uno cree que está exento de todo eso, que nada de eso le va a tocar a uno. Y uno, como decimos en la costa, puedes meterla de caminar por una tentación. Es una advertencia muy clara. Ojo con las tentaciones. Fíjate, comida y fiesta. 
Solo faltó fue el trago. Dicen Así que, que lo, mucho cuidado. Dicen que lo malo de las tentaciones es tenerla cerca. Así es. Y eso es grave. Okay. Pero Gracias ya, por tu llamada, Amanda. Todos bueno, caemos en la tentación no. alguna vez. ¿Pero será cierto eso de que una tentación solo se puede vencer cayendo en ella o se puede evitar el, el, el rollo? Porque de ahí no la has vencido. Claro, eso no, pues se cae, ¿no? Sí, eso se lo inventó bueno, Esteban. Bueno, me vencer, pues. Ahora sí. Esa teoría, esa teoría sí, de Esteban es, es muy nueva. extraña. O sea, sí, porque caigo y recaigo y recaigo. Y si me preguntan, no, es que estoy en proceso no, ahí está, de... Ahí vamos. Me, me estoy curando. Ahí mm, vamos. Estoy en tratamiento. Sí, estoy en tratamiento. Vamos a conocer más historias de sueños a esta hora a través de nuestro Twitter y también de nuestro correo electrónico. Stephanie Segura dice, hola, he soñado que siento algo en mi boca y cuando me decido expulsarlo son los dientes partidos. Stephanie, aquí es una cuestión de comunicación, de decir las cosas en el momento preciso, de no guardártelas porque puedes explotar. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes herir a la persona a la cual le has podido decir lo que tenías que decirle muy tranquilamente. Sí, ten cuidado con eso. Muy bien, saludamos a todas las personas que nos oyen a través de nuestra página en www.bluradio.com Y precisamente, pues hay muchos lugares donde no hay emisoras de Blue, pero nos oyen a través de la página. Hay lugares en el mundo, en otros países, donde también nos oyen muchísimo. Y precisamente, vamos a uno de estos lugares, vamos hasta Barbosa, en el departamento de Antioquia, donde a esta hora hay alguien que quiere contarnos su historia de los sueños. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, habla con Javier. Javier, cuéntame tu sueño. Mira, eh, eh, hace mucho tiempo y todavía lo tengo muy calcado en mi mente. ¿Tres años Estoy hace por... de eso? Hace por ahí dos años. Calculé mm, como tres años. Dime. Sí, pero lo tengo muy calcado y siempre que paso por el mismo lugar y, y recuerdo el sueño. Que voy corriendo por, por un morro. Sí. Y caigo como un abismo sin fin. Y eso me, me da una perturbación que cuando paso por ese lado, ahí mismo pues esquivo la mirada del sitio, porque me da miedo como caer. Bueno, y, hasta ahí, y despierto, a, pero y despiertas no, preocupado. Asustado. Sí, Javier, no, mira, que... No, no, nunca caigo. Sí, hace no, mucho ya. tiempo que tuviste ese sueño. Recuerda lo que les digo siempre, las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Eso es una pesadilla, por lo tanto también son un mensaje de advertencia. Y no es que te vas a ir al precipicio. Eso es, sería en lo físico, en lo físico, pero en la forma de hacer tus cosas, en la forma de hacer tus negocios, en la forma de comportarte, sí, con frecuencia te estás equivocando y eso para ti también es como caer en, en un precipicio porque te trae complicaciones con la familia. Entonces vamos a, a poner atención a eso porque estás pensando en el sitio físico y no estás pensando en lo que está pasando a tu alrededor. Eso quiere decir que no puedes seguir equivocándote en tu trato, en tu forma de ser, en la forma como te comportas. Gracias por la llamada. Muchas gracias. Candy, Diana Elizabeth dice, Buenas noches, soñé que tenía relaciones sexuales con un hermano con el cual no tenemos una buena relación. Estos son uno de los sueños, Diana, que la gente piensa que tiene una connotación sexual. Y yo siempre les digo, muchas veces el mensaje no tiene que ver con sexo. ¿Por qué es tan importante la imagen aquí para mí en este sueño? Porque precisamente tú me lo estás diciendo, tú, tú tienes una buena relación con tu hermano. 
y, y Dios te manda a decir, pues no es que vas a tener sexo con tu hermano, que te acerques, que vuelvas a hablar con él, que no saben de pronto en qué momento las personas se van del mundo físico y uno no puede mantener un rencor, porque ese rencor hacen que se acerquen a uno las famosas energías negativas que son esos espíritus condenados. Así que acércate a tu hermano, que eso es muy importante. Claro, Edna nos escribe a través de nuestro correo electrónico y dice lo siguiente, cordial saludo para todos ustedes, casi siempre tengo el mismo sueño, que el papá de mi hija regresa con nosotras y cuando está con nosotras me da temor de que regrese con la otra persona con la que se fue, tengo siete años de separada, uh -huh. él me dice que no, que no me quiere, pero en el sueño pues siempre veo que él regresa. Recuerda, es el papá de tu hija y siempre va a regresar. Así sea ver a, a su hija, así no esté asumiendo la total responsabilidad. Tú lo que tienes es que darte tu oportunidad. Nadie que se acerca a ti sirve porque siempre lo estás comparando con él. No todo el mundo es tan malo y hay gente que puede ser tu complemento, personas, una pareja que a lo mejor eh, está tu, ahí muy cercana a ti no lo has visto. Así que a observar muy bien alrededor. A ver exactamente qué hay alrededor. Sí, sí, qué hay alrededor. Pues bien, vamos hasta Medellín. Hay otra llamada que quiere participar en nuestra noche de la Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Dinille. Cuéntame tu sueño. Mira, yo soñé como en una casita, como en obra negra. Entonces, yo iba caminando por un corredor. Y a la derecha había una un, un, una cocina que tenía una ventana. Entonces, por la ventana yo vi que estaban, um, o sea, estaba sola la cocina. Entonces, había un fogón y estaba como cocinando sin sancocho o, o algo así. Uh -huh. Entonces, es que, que un, eh, en el sancocho había una un cucharón y él se levantaba solo. Entonces... Yo seguí caminando cuando como que caí en cuenta y, y me devolví a mirar qué era lo que estaba pasando porque el cucharón se estaba levantando solo. Entonces eh, pude percibir que era como un espíritu que, que estaba levantando el cucharón. Entonces cuando me di cuenta que era un espíritu, entonces entonces el espíritu me, mm, trató como de atacarme. Y entonces yo seguí caminando... Y él me, mm, supuestamente me estaba quitando el alma, me, me estaba arrancando el, el alma mío. En el sueño se veía que el alma mío era 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 como blanca. Y me la estaba empezando a arrancar del, del talón. Me alcanzó a arrancar la mitad del, del espíritu por el talón. Entonces yo le, le empecé a decir, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, no puedes quitarme mi alma, no puedes hacer esto. Y ya... Como te das cuenta, es una imagen muy fuerte. Eh, lo de la casita en obra negra es como ha, ha estado tu vida, ¿verdad? Siempre has querido perdón, cosas perdón, que no... no... Sí, que lo de la casita en, en obra negra es como ha estado sí. tu vida. Nunca ha estado completa, siempre has creído que, que has podido hacer las cosas mejor o que has podido avanzar más. Y, y pues Dios te lleva por ese camino que es el corredor, que hasta ahora has manejado tu vida... Eh, lo de la cocina, es que siempre has esperado tanto que las cosas eh, se solucionen, que puedas tener eh, a tu lado una persona como el, como la que esperas siempre, ¿verdad? Lo que yo digo siempre, el complemento. 
al tener ahí alimentos, eso significa que en realidad lo que has estado esperando siempre va a suceder. Lo que tienes que tener cuidado es que no todo el que se te acerque va a ser la persona indicada. Así que tú tienes que elegir. Y en ese momento sí pedirle a Dios que no dejes que te equivoques y que te guíe al elegir a esa persona. Gracias por tu llamada. Gracias, doña Candy. Hasta luego. Hasta luego. Candy, en arroba Luna Blue Radio, Jorge Enrique nos dice, tengo un sueño en el que busco un barco, no logro encontrarlo y algo me hace pensar que el, que el barco que creo que es se va. Bueno, Jorge Enrique, eh, tú eres arriesgado en todo lo que quieres hacer y a veces das muchas vueltas para tomar la decisión. Unas veces te lanzas, otras te detienes. El hecho de que el barco se vaya es que hay una oportunidad y esta vez que tienes que arriesgarte, no lo vas a tomar. Entonces, medita, mira cuál es la oportunidad y no lo dejes partir. Agarla. Muy bien, tenemos tiempo para una última llamada. A esta hora hay alguien desde Bogotá que quiere conectarse con esta noche de la Luna Blue Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Teresa Carvajal. Teresa, cuéntame tu sueño. Resulta que esta madrugada, como a las 3 de la mañana, tuve un no sé qué sería. Me soñé con una señora que ya es difunta, Leonor... Cuervo de López, que es mi madre, y otra señora que también es muerta, doña Flor Ortiz. Y ella me dijo que pues en el firmamento apareció un poco de palomas, y luego un pájaro como una mirra negra, y dijo, uy, alguien va a morir. Entonces le dije yo, ¿cómo así? Dijo, sí, y eso es Mario. Yo inmediatamente me desperté y me desperté con esa zozobra porque Mario es mi hijo sí. y él está detenido en la cárcel y estoy uh -huh. muy triste por eso. Leonor, es, Teresa, escúchame, mira, mira lo que te está diciendo tanto tu mamá como tu amiga, es que aquí no es que Mario vaya a morir físicamente, es el Mario... Que, que, que ha tenido problemas, es el Mario que a lo mejor en la cárcel encontró de pronto la palabra de Dios. Ese Mario no va a volver a existir, el Mario que va a salir allá va a ser un Mario diferente, que no te va a hacer sufrir. Entonces simplemente pídele a Dios que sí, que alguien, que esa persona que le va a dar la palabra de él, se acerque a Mario, ¿viste? Y dale gracias a tu mano. Sí, porque es que él siempre te hizo sufrir mucho. Ya no es eso, no es físicamente que va a morir. Es su forma de ser lo que no va a estar más. Porque creo que lo han hecho reflexionar. Eso es muy importante. Dios te bendiga. Y fuerza para esperar a Mario como debe ser. Duros, duros los mensajes muchas veces. Siempre ustedes tendrán un lugar especial en nuestro programa. Todas las noches, entre el lunes y el jueves, abrimos nuestra noche de la luna blue a partir de las 9.30 y hasta terminar el día. Porque nunca... Estamos solos. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de
de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Room Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Ay, Dios mío, ya vienen las noticias del mundo en nuestras voces y sonido, pero mientras tanto tenemos tiempo para dar un pequeño recorrido por las noticias que atacan al mundo de lo extranormal. Salman, ¿qué noticia tenemos? Pues resulta que encontré un documento que dice que hay siete momias extremadamente bien preservadas y parecen vivas. Parecen Parece vivas. que estuviesen vivas. Es increíble y las imágenes y las historias de estas momias son realmente impactantes y extranormales. La primera la encontraron hace muy poco, el 27 de enero Así de es, este año. unos días. En una localidad de Mongolia y es tremendamente impactante porque es un monje que está en posición de loto. Está en posición como si estuviese meditando cuando meditan, sí. y está en perfecto estado de conservación aun cuando tiene 200 años de antigüedad increíble, No y uno ve las fotos y ver las fotos de las momias es muy impactante lo que pasa es que este tema de las momias ya está bien documentado en el mundo y nosotros aquí en Colombia tenemos un caso muy particular en San Bernardo, en Cundinamarca uh -huh. ahí para los que han ido, para los que lo han visitado en el mausoleo de esta población que de, es, es, es pequeña realmente, 212 kilómetros cuadrados, pero los que hemos estado ahí hemos visitado este mausoleo, hemos visto eh, como muchas, muchas, porque son varios casos, eh, momias eh, se encuentran en perfecto estado, cadáveres de personas de, que son naturales del municipio y que por alguna razón se han conservado. Uno hablando con la gente del lugar, hablando con eh, expertos de del mismo municipio, pues algunos dicen que se le puede deber el asunto a el consumo de varios productos de la zona, ¿no? A la guatila, a varios tubérculos y además también que de pronto los pisos térmicos medios y fríos pues podrían ayudar al tema de conservación. Seguramente el pH del suelo y todo este tipo de cosas pueden influir en eso. ¿Qué otra de las momias impacta aparte la del monje de 200 años en posición de, de loto? Los monjes capuchinos en Sicilia, en Italia, descubrieron en las catacumbas un cadáver de una niña que falleció en 1920 y es la momia de las catacumbas de Palermo. Uno es... ve la imagen y es una niña dormida. Perfecta, si uno ve y es una niña como si estuviera viva, simplemente con los ojitos cerrados como si estuviera durmiendo. Es increíble. En Groenlandia existe una momia de un bebé que es, es de seis meses y parece un muñeco salido de una película... Tremendamente sí, escalofriante. Es la más miedosa de todas. Quiero, vi las fotos, tuve la oportunidad de las fotos. Y esa, y esa momia puntualmente, si imagínese un bebé de seis meses, con, con eh, como si estuviera vivo prácticamente. Está conservado totalmente, pero pues obviamente su aspecto de tanto tiempo pues es como... Como, como extraño, como desgastado, como, no sé, es bastante miedoso. Impresionante ese tipo de, de fenómenos, porque uno no sabe qué hay detrás. Si es simplemente un tema de conservación natural, hay química detrás del asunto, o si de pronto pues es algo que va más allá. Y la última para cerrar, la dama de Dai, 
Es también conocida como la diva de las momias. ¿Por qué? Es la más preservada y la mejor preservada que se ha encontrado hasta ahora. En su tumba se encontró que tenía algunos objetos que aparentemente daban relevancia a que era una persona de muy buena salud y muy importante. Es de la dinastía occidental Han y tiene 2.100 años de preservación. Y tiene un vestido y todo. O sea. Tiene un vestido, tiene un cofre en el cual se encuentra, además lo tienen en este momento pues bien preservada, pero es increíble que con 2.100 años parezca que fue una persona de avanzada edad que murió hace muy poco. Hace muy poco. Son las 11 en punto en la noche. Este es un programa dedicado a fenómenos extranormales. Se llama Luna Blue y en momentos retornaremos para abrir nuestro confesionario que hoy habla de cuando usted se ha sentido de alguna forma discriminado. Discriminado. Tendremos más noticias y tendremos obviamente todos los mensajes de los sueños. Solo aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos. A favor, secretaria de movilidad de Bogotá es la doctora María Constanza García. Bogotá tiene 424 mil motocicletas. También buscamos es monitorear el impacto de este medio de transporte en el tema ambiental. O en contra. Alejandro Rubio es presidente de la Asociación de Colombia de Motociclistas. Al mezclar motos con carros, pues realmente no va a haber claramente identificado qué nivel de contaminación está generando las motos hoy en día. En Blue Radio presentamos las dos caras de la moneda para que usted tenga su propia opinión. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 4 de la mañana. Todo lo que quiere escuchar está en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Más de 400 personas resultaron damnificadas por un vendaval en Circasia en el departamento del Quindío. El reporte de la situación con Juan Pablo Díaz. Al menos 400 personas pertenecientes a unas 108 familias que habitan en igual número de viviendas en el municipio de Circasia resultaron damnificadas en las últimas horas como consecuencia de un fuerte vendaval acompañado de vientos huracanados y tormenta eléctrica. No se registraron personas lesionadas, pero sí pérdidas de muchos techos de estas casas, así como electrodomésticos y enseres personales. En el cuerpo de bomberos de esta localidad se realiza el censo de damnificados y ya comenzaron a llegar ayudas humanitarias por parte de la gobernación del Quindío. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. La alcaldía de Cali denuncia que funcionarios de la gobernación de Nariño patrocinan el desplazamiento de personas hacia la capital del Valle de Cauca. La información desde allí con François Martínez. El asesor de paz del municipio, Felipe Montoya, confirmó que un grupo de indígenas desplazados por la violencia desde Barbacoas fueron enviados a Cali con el patrocinio de la gobernación de Nariño, que habría pagado los tiquetes vía terrestre. Estas personas actualmente en la capital del Valle están en situación de mendicidad. Llegaron 17 personas en los últimos 15 días, teníamos información de un desplazamiento de alrededor de 63 personas. Eh, le hicimos el llamado urgente a la gobernación de, de Nariño de, de que no siguiera patrocinando porque inicialmente estaban incluso dándole los tiquetes en bus para que viajaran a la ciudad de Cali. Se hizo la labor de contención y esperamos que, que Pasto y, y Nariño en general asuma esa labor de contención. Pidió el asesor de paz a las autoridades en esa región no trasladar los problemas a otros departamentos. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. La misión de observación electoral pidió al Consejo Nacional que no dilate la apertura de la investigación contra el Centro Democrático para verificar si todos los pagos que registraron hubo irregularidades en su campaña. La información con Simón Salazar. 
Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral MOE, rechazó la dilación que ha tenido la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral para iniciar la discusión sobre los pagos al hermano del hacker Andrés Sepúlveda por miembros de la campaña Uribista. Debería de oficio iniciar el proceso de investigación sin mayor problema, de una manera muy tranquila y revisar de manera específica esos pagos que se han señalado de los diferentes cheques que han salido en préstamo, a quién se le pagaron, los contenidos de los contratos. Creo que se está llevando posiblemente entonces en el Consejo Nacional Electoral más el debate de tipo político. Insistió en que los magistrados al interior del ente de control no deberían tener una representación política y que le corresponde al Consejo Nacional iniciar esta investigación al Centro Democrático. Simón Salazar, Blue Radio. La Alcaldía de Barranquilla realizará un comité de orden público para analizar las autorizaciones para bailes populares durante los carnavales de la ciudad. La información con Rodolfo Rodríguez. Las autoridades en la ciudad de Barranquilla adelantarán este martes un comité de orden público para determinar medidas que evite que se vuelvan a presentar duelos de picó en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que fueron engañados de acuerdo a las declaraciones entregadas por la alcaldesa Elsa Noguera. A propósito de lo que se va a estudiar en el comité de orden público, habla el secretario de gobierno, Roberto Pérez. Vamos a estudiar esta situación tanto en el comité de orden público como en el comité de eventos, porque realmente nos preocupa la situación. Y hacemos un llamado a la ciudadanía para que ellos denuncien donde se vaya a presentar duelos de picó porque ahí actuaremos con la policía para desmontar esos duelos de picó. El funcionario señaló que el comité de eventos había aprobado solamente 20 permisos para bailes populares en la fiesta del precarnaval. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Dirigentes económicos y políticos del Huila buscarán evitar que se instalen más peajes en la región con motivo de la construcción de una nueva vía entre Neiva y Mocoa. La información con Edgar Donoso. La nueva vía Neiva-Mocoa-Santa Ana, según el proyecto, ocasionaría la instalación de otros dos nuevos peajes en la región, a lo que gremios económicos y gubernamentales se oponen. Por eso buscarán mediar ante la vicepresidencia de la República el tema. Carlos Mauricio Iriarte, gobernador del Huila. Nosotros nos gusta la obra, queremos la obra, queremos las carreteras, son carreteras supremamente importantes para el Huila, pero vamos a decirle al gobierno nacional... Como, como departamento y en unidad que ya cuatro peajes dentro del departamento del Huila nos parecen más que suficientes. El departamento del Huila tiene dentro de sus límites cuatro peajes que si los comparamos con otras vías, pues claramente podemos decir que, que son más que suficientes. Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura Anilla anda socializando el tema en la región, a lo cual los pobladores han rechazado de plano la instalación de dichos peajes. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que aumentarán los esfuerzos para garantizar el incremento de exportaciones de flores desde Colombia hacia Norteamérica. La información con Lina María Zapata. Aproximadamente 1.5 cajas de flores importa a Estados Unidos para las celebraciones de San Valentín. El 28% de la industria la representa Antioquia y fue precisamente en el cultivo de flores esmeralda en el municipio de La Ceja donde el embajador de Estados Unidos Kevin Whitaker hizo un recorrido y al tiempo manifestó que son varios los proyectos que tiene ese gobierno con Colombia para incrementar las exportaciones de flores en todo el año. Pueden contar conmigo y mi embajada y el Departamento de Agricultura en tratar de abrir más los mercados en Estados Unidos. Pero la visita del embajador fue posible gracias a una carta que envió Jimena Gudelo, una joven que labora en el cultivo La Esmeralda. Ella coincide con el embajador en que en la medida en que se logren más exportaciones, habrá más empleo para ella y para los habitantes del municipio del Oriente Antioqueño. Que se va muy contento eh, con la familia mía, que con la historia que yo le conté, 
Estaba muy contento, que estaba muy agradecido. Los tipos de flores que más envían son pompones, claveles, rosas y buques. Desde la ceja Antioquia, Lina María Zapata, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo, un avión de pasajeros de la aerolínea Transasia se estrelló mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en Pengú. Como consecuencia, se teme que hayan muerto al menos 47 personas y 11 hayan resultado heridas, informó el Ministerio de Transporte para desmentir el primer informe de 51 muertos. El Ministerio de Transporte de Taiwán dijo que 47 personas estaban atrapadas y se cree que murieron, mientras que 11 resultaron heridas, según lo cita la Agencia Central de Noticias de Taiwán. Y la cifra tiene que ver con la bolsa internacional, porque más de un 2% escaló hoy la bolsa de Tokio al descanso de medio día impulsado por las ganancias en Wall Street durante la subida del precio del petróleo y la esperanza de un posible acuerdo sobre la deuda griega que han resultado claves en el primer tramo de la negociación del selectivo Nikkei acumuló una subida de puntos de 2.17% y se situó en los 17.712 unidades. Y quedamos atentos a Corea del Norte, que parecía excluir este miércoles cualquier reanudación del diálogo con Estados Unidos, ya amenazó con responder a toda guerra de agresión estadounidense con golpes nucleares y actos de pirateo informático, ya que los imperialistas estadounidenses asimilables a gángsters claman que quieren poner de rodillas a Corea del Norte, el ejército y el pueblo de la República Popular Democrática de Corea no pueden, por más que informar oficialmente a la administración Obama, que la República ni necesita ni tiene ganas de sentarse a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, declaró la Comisión Nacional de defensa de ese país. Ampliación de estas noticias en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 11 en la noche, 10 minutos, bienvenidos a un bloque más de esta Luna Blue, válida para hoy, martes 3 de febrero del 2015. Este es un espacio dedicado a temas extranormales y en esta hora tendremos las mejores noticias del mundo extranormal, la interpretación y los mensajes de los sueños, pero también de esta forma abrimos una sección que nos encanta y que ustedes de alguna forma alimentan con sus historias. Bienvenidos a nuestro confesionario con Salman, que precisamente, pues, eh, a partir de este momento, espera la llamada de ustedes, de nuestros oyentes, en el 652-8510 y en el 018000-124070. Hoy hablaremos de la discriminación. ¿Cuándo usted se sintió discriminado? Aquí abrimos nuestro confesionario. En Luna Blue se abre el confesionario. 
Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Y arrancamos de una vez nuestro confesionario para hablar de la discriminación. Salman hablaba hace un momento de algo muy importante y es que hay diferentes formas de discriminación, ¿no? Sí, tenemos discriminación de género, en donde por ser hombre o mujer una persona no puede acceder a ciertas posiciones de trabajo, a ciertos servicios o simplemente ser tenida en cuenta en las cosas más básicas de la vida y de una sociedad. También la condición de la preferencia sexual está muy de moda ese tipo de discriminación tristemente y es algo que no tendría nada que ver con las personas porque corresponde su fuero íntimo y aún así muchas personas se ven limitadas en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional simplemente por tener algún tipo de gusto que a otras personas les disgusta claro ¿no? es muy triste ver que la gente se rechaza por una creencia y por una simple falta de comunicación básicamente por ignorancia de ahí nace la discriminación de querer ignorar al otro y de una profunda ignorancia que produce evidentemente miedo claro y como le tememos a lo desconocido preferimos alejar a las cosas que le tememos y en este caso alejar a las personas discriminándolas ¿cuándo usted ha sido discriminado? ¿cuándo ha sido víctima de alguna discriminación? ¿o cuándo en su vida pues lo ha afectado alguna discriminación? Son algunas de las preguntas que les planteamos a nuestros oyentes y que los invitamos a que ya mismo a través de nuestras líneas telefónicas participen y hagan obviamente parte integral de nuestra Luna Blue y especialmente esta sección que es nuestro confesionario. Hablando de discriminación, hoy en día las leyes son como muy eh, tajantes y muy fuertes con esto, ¿no? Uh -huh. Sí, hace muy poco tiempo en Colombia, por ejemplo, se... Adoptaron leyes que permiten proteger a las personas para que no se sientan discriminadas y no sean víctimas de la discriminación. Y es muy importante que la gente denuncie ese tipo de hechos porque le permiten vivir más tranquilo y le permiten que se destaque realmente por quién es, por lo que sabe y no simplemente por condiciones que son externas que nada tendrían que ver con su desarrollo normal. Claro que sí. Pues en la línea hay alguien que quiere contarnos su experiencia a través de nuestras líneas telefónicas y quiere contarnos en este confesionario su experiencia con la discriminación. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, con María Eugenia. María Eugenia, ¿desde dónde nos llama usted? De Ibagué, Tolima. Cuéntenos, por favor, en este confesionario, hablando de la discriminación, su historia. Eh, bueno, lo primero es eh, que la discriminación, lo que estaban hablando, sí existe en muchas formas, pero la verdad, la que a mí me ha afectado es por edad. Cuando nosotros, las personas ya vamos a entrar a determinada edad y nos quedamos sin empleo y vamos a solicitar un empleo en determinada empresa, siempre verifican eh, la edad de la persona. Sí. Nunca verifican o nunca tienen en cuenta las capacidades, la experiencia, sino se rigen más por la edad. Entonces, esa es una forma de discriminación. Usted... Y no es en una sola empresa, sino en varias. Entonces, sí. esa forma es discriminatoria. Claro, una pregunta. ¿A qué edad hoy en día se están discriminando las personas ya para un trabajo, por ejemplo? Ya después de los 30 empiezan a discriminar. Después de los 30, pero antes de los 30 dicen que usted no tiene la experiencia, que, que es, es muy joven. joven. 
y a los 30 entonces ya tampoco lo contratan porque entonces... Tampoco, porque ya entonces pasa la edad y ya no lo contratan. ¿Para qué tipo de no... trabajo? ¿Cuál es su profesión? Eh, algún Hace unos cuatro años me presenté para un banco. Ajá. Eh, pues tenía en ese entonces más o menos 35 años. Claro. Y de una vez por la edad dije que ya por políticas del banco no podían aceptar a personas mayores de 35. Claro, Increíble. Me, me, me causa impresiones precisamente porque porque no es un trabajo físico, por eso lo preguntaba, porque dijéramos, bueno, es que se trata de un trabajo en el que requiere una actividad física y entonces de pronto por ese lado, pero pues si es en un banco, por el contrario, la experiencia sería muy, muy efectivo que si fuera hecho por alguien que, que tenga la experiencia, ¿no? Exacto, ¿no? Y de hecho, pues creo que no soy la única, hay muchas personas y conozco a muchas personas que eh, después ya de esa edad nunca han podido ubicarse, nunca han podido conseguir un trabajo. Lo que pasa es que también me parece a mí que muchas empresas les cuesta mucho trabajo valorar realmente la experiencia y deciden exponerle un precio. Y ese precio tratan de obviamente ponerlo por lo bajo para contratar personas que se regalen en el trabajo sin tener en cuenta, como nos dice María Eugenia, la experiencia que puede tener en lo que vaya a desarrollar. Pero mire que eso eso es como muy cultural, me da a mí la impresión. Uh -huh. Hay culturas como la oriental, como pues, específicamente en Japón, donde eh, entre más sepa usted, más experiencia tenga, más valor va a tener usted para esa empresa. Sí, absolutamente, sin ir tan lejos. En países como Estados Unidos, por ejemplo, simplemente con que usted se presente a la vacante y le hacen unas preguntas específicas del trabajo que va a desarrollar, independiente de su profesión y demás, o de su edad, le dicen, ¿está capacitado? ¿Se siente a gusto en el trabajo? Sí, ok, contratado. No ya. pasa nada. Aquí es donde si usted no tiene la edad y no se queda, no y se Hay un montón de requisitos de etiquetas sociales que permitimos que nos pongan y aceptamos como normales. Y en el caso de María Eugenia, una mujer joven, capacitada, y la discriminan por la edad, muchas veces por joven, otras veces porque supuestamente para ellos es mayor. Así Exactamente. Que... ¿Y después de eso logró usted ubicarse profesionalmente, consiguió trabajo tranquilamente? Pero pues no es igual, ¿no? O sea, ya es en un trabajo donde no va a recibir, obviamente, uno la remuneración que espera. Eh, yo trabajé durante muchos años con una empresa eh, no desarrollé de pronto mi profesión a la cual hice, que fue la contabilidad, sino en otra parte muy diferente, pero trabajé muchos años en la parte administrativa y ya pues no fue lo mismo porque ya después de eso fue muy difícil encontrar un trabajo pues para poder uno como sustentarse o solventarse, ¿no? Pero es cierto. mi pregunta es, cuando ese tipo de cosas ocurren, que de hecho es una injusticia... ¿Con quién se queja uno? Hay normas en el Ministerio de Trabajo Ajá. que permiten que ese tipo de cosas no sucedan. Hay empleos, por ejemplo, eh, para los cuales es ilegal que le pidan a uno foto en la hoja de vida. ¿Así? ¿Ah, Porque lo pueden estar discriminando por la imagen que está presentando. ¿Así? ¿Ah, sí, señor. Bueno, mire cómo... Pero eso es muy relativo, o sea, eso lo dicen, pero en el momento en que uno lo hace, lo lleva, nunca se cumple, porque siempre están mirando, el, siempre lo exigen, o siempre que la persona va, pues se fijan mucho en eso, ¿no? Es sí. Lo piden de pronto en un formato, en las pantallas, en internet, hacia afuera, pero en el fondo no lo cumple. Sí, eso también es una triste realidad, que como alguna vez mencionábamos, a... Uh, 
echa la ley, echa la trampa y muchas personas se la saltan y no la respetan. Ojalá esto y este tipo de historias no sucedieran más y sean un llamado de atención para que muchas personas entiendan que cuando alguien va a buscar trabajo vale por lo que sabe, por quién es, por cómo se comporta y no por alguna otra etiqueta adicional como lo puede ser la edad. Que así debería ser, ¿no? Claro, o como lo puede ser la raza o la preferencia en algún tipo de profesión. María Eugenia, muchas gracias por escucharnos en Ibagué. A ustedes, muy, y muchas gracias. Siempre bienvenida a esta Luna Blue. Muy amable, buenas noches. Feliz noche. Un saludo muy especial para toda la gente en Ibagué que se conecta con nosotros muy seguramente a través de, de nuestra señal en www.bluradio.com. Tenemos tiempo para una llamada más, esta vez desde Carolina del Sur en los Estados Unidos. Hay un oyente que hace parte de este confesionario con Salman. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Alan, con el Un saludo a todos, a Héctor, Herman, Evan y Candy, por supuesto. Muchas gracias, un abrazo muy grande desde Colombia. Gracias. Aprovecho, Evar, para preguntarle: ¿qué temperatura hay a esta hora donde usted se encuentra? En este momento estamos aproximadamente en 40 grados Fahrenheit. O sea, casi Pero cero. Está haciendo sí, bastante frío. más o menos como 5 grados. Este está muy benévolo en cuanto al, al clima. Benévolo, es benévolo es que hace 5 grados, o sea, eso ya es un frío tremendo. <risa> Obviamente, para lo que él está acostumbrado, seguro. No, y comparado con otros estados que fácilmente hasta ahora pueden estar bajo cero, seguramente sí es benévolo. Eduard. Cuéntenos, sí. por favor, su historia de discriminación. Bueno, a ver, yo les cuento lo siguiente. Mm, o sea, este Estado es muy conservador, por un lado. Y uno nota en muchos aspectos cuando uno está en una tienda, en un supermercado, en una farmacia... O sea, la manera como, como te miran, como te hablan, muchas veces mmm, no te ayudan. Eh, inclusive, pues, no, a, hace algunos años a mí me nos tocó, una, les cuento una vez que estábamos un grupo de compañeros de trabajo, la mayoría éramos colombianos. Sí. Y estábamos reunidos en la, en la cafetería íbamos aproximadamente cinco hispanos, había seis mexicanos y tres colombianos. Y nosotros hablábamos en español. Y uno de ellos, un americano, nos dice, no hablen en español, hablen en inglés. Entonces yo le respondí, si no nos quieres escuchar hablar, pues vete, porque nosotros hablamos en nuestro idioma. Uh -huh. Y además si nosotros tenemos el, o sea, el esfuerzo de aprender el inglés, ellos también tienen que tratar de aprender el español. Yo sé que nosotros estamos en un país que no es el nuestro, pero eso no, eso no significa de que tengan que imponer de que yo hable en lo que tú quieras que le hagan, en el idioma que tú quieras. Y el hombre se parece fue pues, medio rabia. Pero, ¿Y se armó pelea entonces? Claro. No, 
No, no, porque el, en sí el hombre pues no era como muy agresivo, pero si uno notaba pues que no le gustaba mucho como que uno hablara en español o cuando uno se ríe, muchas, muchas veces tú vas caminando con otro amigo en, en el mall y vas hablando, tú hablas en español con tu amigo que es, que es hispano y muchas veces las personas que están adelante caminando delante de ti y tú de pronto te ríes por algo que te acordaron ¿no es? te voltean y te miran pero como quien dice eres un maldito gente pero mire que esta historia, esta historia que nos cuenta Eduard es mucho más común de lo que uno puede llegar a pensar, Eduard. Imagínese que alguna vez me ocurrió, estaba en, en París y tenía que eh, tenía que cambiar el horario de mi tiquete de uh -huh. tren. Y fui, pues obviamente me aguanté la fila gigantesca y todo. Y uno ahí medio balbuceando inglés y la vieja le dijo a la, la de la taquilla, dijo, no señores, ¿me hablan en, en francés o no los atiendo? Sí. Y yo, pero venga y... O sea, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ahí? Esteban, eso es correcto. A mí también me pasó eso en París. Sí, y sí en el aeropuerto. Yo creo que tiene que ver mucho con el talante de ciertas personas o de ciertas nacionalidades. Obviamente uno no debe generalizar mucho, pero ahorita me pasó. Estoy buscando un invitado para el programa. Sé que el contacto está en París. Le escribí un correo en inglés diciéndole, por favor, busco a fulano de tal. Y me contestó en francés de la forma más cortante del mundo. Uh -huh. No, no le hablo. Y no lo sé, no sé dónde lo puedo localizar. Pero Muchas miren, gracias. Miren que es un tema, es un tema sí. común y se ha visto mucho, se han reportado casos en Europa sobre todo, porque hay algunos europeos, no sucede tanto en los Estados Unidos, bueno, nuestro oyente nos está contando casos allá, pero en Europa sobre todo sienten que ha llegado tanto inmigrante que sienten que están perdiendo un poco su identidad. Uh -huh. Ha habido casos en los que hay estos conflictos porque ellos dicen, hombre, acá todo el mundo hablando todos los idiomas, se está perdiendo la identidad real de cada país, pero pues por supuesto, como estábamos diciendo, como decía Héctor, hombre, pues es que si uno llega a un lugar, uno habla inglés, pero pues si me la complican con otro idioma, pues ahí cómo hago. Sí, sí. lo que dice Esteban es no. muy cierto porque fue por un tema de identidad que empezó la Segunda Guerra. Claro. Perdón, y les comento algo también, aquí también en Estados Unidos, de cualquier parte de donde tú provengas, sea Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, El Salvador, de sabes que eres latino, el americano no va a saber, tú eres de Colombia, pero no, de qué parte de México eres. Acá el americano piensa que todos los latinos son los de México. Ah, sí, eso es cierto. Que ellos piensan que de México hasta Argentina todo es exactamente igual. Todos son mexicanos. Todo, eso, todos y todos mexicanos. son latinos. ¿eh? Para eso, latinos. Sí, y, y, sí, y no, y muchas veces aquí la, eh, tú vas a algún sitio a buscar trabajo y ven que eres eh, latino y, y no te dicen que no hay trabajo. Y uno ve que hay un americano y ellos piensan que uno quizás no entiende el inglés y le dicen que sí, que hay, que hay puestos disponibles. Claro, no le da la oportunidad tomar. de trabajo. Edward, ¿usted tiene posición legal migratoria? ¿Usted tiene papeles de documentado? No. Ok, eso le complica un poco más la vida. 
eso, eso lo complica aún mucho más. Y les cuento otra anécdota que le sucedió a mi esposa. Y fue que con el alivio migratorio que dio Obama hace en noviembre, el 20 de noviembre, para ser más exactos, en el trabajo, al otro día, ella, mi esposa llegó feliz porque a nosotros nos cobija ese alivio migratorio. Uh -huh. Llegó feliz al trabajo y los patrones de ella eh, no le hablaron durante todo el día. Se quejaban de que Obama estaba pues regalando pues el país a, a los inmigrantes. A todos los mexicanos. Increíble. Un estado bastante conservador en donde está nuestro oyente. Y, y, aquí, y aquí no solamente es el racista, el, el, el blanco americano. Aquí el blanco americano, el que es racista, se le apoda como redneck. O en el, en el español le decimos renecos. Que son los cuellos rojos. Ese es el más racista. Y, si y se ellos, ellos no son los únicos, porque aquí también los de raza negra, los afroamericanos muchas veces también son 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 racistas, inclusive aún más que los que los mismos blancos. Pero es, a veces yo pienso que esto que ellos manejan como un complejo. Claro. Sí, eso es cierto, Eduard. Muchas veces el tema de discriminar es simplemente tapar un complejo que las personas tienen. Muchas gracias, Edward, por comunicarse con nosotros desde Carolina del Sur y estar siempre conectado en Luna Blue. Gracias por compartirnos no, su historia. Estoy 100% conectado con ustedes todas las noches. Qué bueno tenerlo por acá. Bueno, Edward, muchas gracias. Un abrazo. Para los que están con nosotros pendientes, ¿se acuerdan que les preguntaba a Edward al comienzo de la conversación de cuál es la temperatura? Les tengo temperaturas en algunos lugares, gracias a, a, a nuestro Alejo Otero, que está en producción aquí, muy juicioso trabajando. Mire, le voy a dar temperaturas en, algunos parte, en algunas partes del, del mundo. En Carolina del Sur, donde está nuestro oyente, cero grados centígrados a esta hora. No, cero. Okay. En Nueva York, que hemos visto muchas noticias de muchas tormentas La últimamente, nevada. menos cuatro grados Uy, centígrados no a, a esta hora. Ok, no hay que salir. En Londres, dos grados centígrados. Ya casi amanece. En Bogotá, que todo el mundo dice que en Bogotá es un frío terrible, 13 grados centígrados. Qué calor. Estoy casi que... segura que en Laval, en Canadá, está en menos 24. Fácilmente. Vamos a averiguar ahorita en Canadá, Alejo nos va a ayudar a averiguar en Canadá cómo está el en, tema. Sí, en Toronto. En Quebec, en la región de Quebec. En Quebec. Bueno, vamos a buscar Quebec y le voy a decir exactamente a, en, en qué temperatura están hasta ahora en Quebec y seguramente se van a llevar la sorpresa que todo el mundo dice, no, es que Bogotá es terriblemente frío. Ya les vamos a mostrar que si sí hay lugares donde realmente es frío. En Rusia ni les cuento, pero bueno. Horrible. Menos 19 grados centígrados a esta hora en Quebec. Nos confirma que estamos en plena capacidad de confirmar. Menos 19 grados centígrados. Eso es información exacta. Tremenda. Tremenda información. Oiga, pero nos dejó frío también. Eh, nos dejan fríos esos casos de discriminación tan tremendos. Sí, sí, y fuera del país. Y fuera del país sí que se siente, en ese, eh, se siente ese tipo de. de, de, de de maltrato, porque realmente es un maltrato. Además porque llegan noticias de abusos policiales, de personas que no pueden conseguir trabajo y la ven en una situación bien compleja para poder salir adelante, no solo en Estados Unidos, sino solo en Europa. Ecuador, por ejemplo, presenta casos de xenofobia muy fuertes claro. hacia los colombianos. Venezuela está en un tema muy candente en donde todo está complejo en este momento. ¿no? Perú 
ha presentado muchos casos, Bolivia, sin ir, son bien complejos. Sin ir muy lejos, conozco el caso de alguien que, de una persona que fue a estudiar a Argentina, y este personaje, el más juicioso del mundo, iba, estudiaba, juicioso, y resulta que cuando se enteraron que él era el colombiano del edificio, uh -huh. le iban a golpear que para ver si vendía droga. Sí, el cliché típico. Entonces, decía, no, yo estoy acá juicioso y el hecho de que sea colombiano no significa ni que tengo ni que vendo nada ese tipo de cosas. Pero decía, me parece increíble que el solo hecho de que porque saben que soy colombiano entonces ya hay un estereotipo y esa es una forma de discriminación además. Absolutamente, porque empiezan a relegar a las personas bajo una etiqueta. Como lo que nos decía Edward en Estados Unidos, que por ser latino es mexicano. Claro. Es una forma de discriminar muchas cosas de las personas. No, y es que además hace muy poco, mira, a veces también los funcionarios de los países, eh, no estoy emitiendo juicios, sino estoy reseñando lo que ha sucedido, pues eh, también señalan ciertas situaciones que suceden en el caso de nosotros, los colombianos en la Argentina. Hace poco, si no estoy mal, fue en el 2012, el ministro de Seguridad de la Nación eh, se refirió a que los argentinos podríamos, perdón, los colombianos podríamos tener responsabilidad en eh, las alzas de la delincuencia en la Argentina. Entonces se complica la cosa cuando pues funcionarios dicen públicamente, obviamente esto tuvo unas eh, varias protestas, por supuesto, y también las autoridades colombianas allá eh, pidieron pues aclaración, porque pues muy duro que uno que, que vayamos a un país y nos digan no es que la culpa es de ustedes. Sí, es cierto, más que Argentina, por ejemplo, uno puede darse cuenta en las editoriales noticiosas como algunas veces por temporadas cogen algo contra los bolivianos o contra los colombianos o contra los ecuatorianos y es sistemático. Eso tiene unas razones políticas absolutamente eh, muy sí, amplias. Tenemos tiempo para una llamada más en Medellín. Hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Con Juliet. Juliet, cuéntenos por favor su historia. Eh, mira, eh, para participar del tema sobre la discriminación. Sí. Eh, lo que pasa es que yo tengo un niño especial, con sí. necesidades especiales, y yo he sentido que la familia me lo ha discriminado por ser especial. Lo tratan muy diferente. ¿Su familia discrimina a su hijo? O sea, no frontalmente ni le dicen cosas hirientes, pero en la forma de, de tratarlo... Uno siente que lo tratan diferente. Okay. Muchas veces cuando uno llega, por ejemplo, a un hospital con, con él, uno siente que le dan prioridad a los niños normales que a los niños especiales. Uh -huh. Yo lo he sentido en varias ocasiones. Ok. ¿Y qué tipo de cuadro presenta su hijo? Mi hijo tiene retraso del desarrollo. Uh -huh. Okay. ¿Y qué edad tiene? Tres años. Es chiquito, es un niño bien pequeñito todavía. Y sí. la reacción de las personas, obviamente me imagino que usted les hace el reclamo o trata de buscar un poco de ayuda o soporte en las instituciones cuando se siente rechazada, ¿o cómo es su reacción al respecto? ¿Mi reacción? Sí. No, mi reacción es tranquila. Tranquila porque realmente yo pienso que las, que las personas que discriminan los niños así es por ignorancia uh -huh. porque ellos mm, no son conscientes de que les puede pasar a ellos también porque nadie tiene comprada la salud ni la vida 
y esto le puede pasar a cualquier persona. Somos seres humanos y estamos sujetos a la enfermedad, a la muerte y a cualquiera le puede pasar una situación de esa manera. Cierto, además como bien lo dice Juliet, es claro que esto no es ningún tipo de discapacidad, sino que simplemente es una condición especial en donde el niño tiene un desarrollo diferente a lo que comúnmente vemos y la gente suele no entenderlo tan claro como debería y empieza a generar rechazo por ignorancia, como al principio sí. lo mencionábamos, simplemente porque no conocen las cosas, no conocen los temas y lo rechazan, además tristemente lo rechazan personas que deberían saber como las instituciones médicas. ¿no? Claro que sí, son personas muy ignorantes, entonces eh, obviamente uno siente mucha indignación, pero uno tampoco se pone a luchar contra las personas, contra las personas ignorantes. Y no tienen ni la más mínima idea que es un privilegio convivir con un niño especial, porque son espíritus superiores. Más adelante en el programa tocaremos el tema de los niños especiales. ¿Qué clase de espíritus son? Es un privilegio que en la familia exista un niño así. Es un privilegio, sí. sí. Es un espíritu yo superior. al principio no lo entendía y yo me, me deprimía mucho aún porque eh, es, es una situación dura, muy complicada, pero uno con el tiempo no se da cuenta que estos niños son unos ángeles. Son ya hermosos. tocaremos el tema, ya tocaremos el tema aquí en Luna Blue sobre los niños especiales y vamos a explicar qué clase de espíritus son. Juliet, ¿qué le diría usted sí. a las personas que están con un bebé recién nacido en una condición especial que de alguna forma no, es, no saben a lo que se enfrentan y es algo que usted tal vez ya ha empezado a descubrir? Bueno, yo les diría primero que amen su hijo, que lo amen como sea como Dios quiera que sea, que lo amen, que lo aprendan a amar, que uno con el tiempo se, se va acoplando, se va acostumbrando a ellos y se van convirtiendo en el amor de la vida de uno. Son unos angelitos. Es el hijo que nunca te va a abandonar, que siempre va a estar a tu lado, que te va a traer muchas bendiciones, que te puedes ganar el cielo con él. Es una gran oportunidad para... Eh, mire, para ganarse el cielo con ese niño y también una pregunta rápidamente eh, hombre, a uno le pasa que uno va por la calle y ve niños eh, en esta situación eh, niños especiales y a veces también no sabe cómo comportarse usted qué le dice a todas las personas que de pronto el día de mañana y más adelante se encuentren con un niño ¿cómo deben actuar? bueno, al principio es duro al principio es duro porque no estamos acostumbrados a eso y enfrentarnos al mundo con un niño diferente es, es duro, pero uno debe aprender a respetar, a respetar la condición humana, la condición de cada persona y no, no decir cosas hirientes ni mirarlo como si fuera menos. Hay que respetar, hay que mantener la postura, la decencia y, y, y bregar, bregar, tratar de salir de esa ignorancia y no juzgar, no totalmente, juzgar. Totalmente, además que cuando juzgamos a otros, estamos juzgándonos a nosotros mismos desde nuestra propia ignorancia o conocimiento, depende del juicio que emitamos. Juliet, 
Muchas gracias por compartirnos su historia, creo que es bastante valiosa. Gracias por escucharnos desde Medellín, en el 97.9, y es un placer que esté conectada con nosotros en esta Luna Blue. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme y espero que toquen el tema, porque es un tema que poco, se habla muy poco de, de estos niños, de este tema, es muy importante, muy Así va importante. A ser. Muchas gracias, Juliet. Seguramente bueno. la próxima semana con Candy estaremos... Así es. Agendando este tema porque sí nos parece demasiado importante. Por ahora, y ya para cerrar nuestro confesionario, ¿qué podemos decir sobre la discriminación, Salma? Mire, si usted es una persona que está escuchando y alguna vez, como jefe, como esposo, o en una posición que se siente dominante, ha discriminado a alguien, piense por un ratico que es mucho mejor concentrarnos y fijarnos en las cosas que nos unen que en las que nos diferencian o nos separan. Claro. Si en esta mesa de trabajo los cuatro que estamos pensáramos en las cosas que nos separan, las que nos hacen diferentes, no estaríamos acá, claro. definitivamente. Con una sola que nos una, una buena razón, estamos juntos y funciona. Y así funciona todo en la vida y todo en una sociedad. Y segundo, si a usted lo discriminan, pagar con la misma moneda es caer muy bajo. Demuestre que usted es mejor y que vale mucho más. Páguele mucho mejor, comportándose a la altura y no como una persona de segunda clase como esa persona que lo está discriminando lo es seguramente y, pues y, y también eh, antes que, que, que nada recuerden hay una ley antidiscriminación la ley 1482 del 2011 que además en el 2014 fue dejada en firme como exequible exequible significa que se, que se ajusta a la carta magna a la, a la constitución de nuestro país que castiga a las personas que discriminen a alguien por raza, religión, condición sexual discapacidad como el caso eh, de nuestra oyente es un tema muy delicado y ya hay todo un marco legal infórmense sobre el tema porque esto ya está protegido por la constitución de esta forma cerramos nuestro confesionario que hoy toca un tema muy importante que es el tema de la discriminación. En momentos, más de los mensajes de los sueños con Candy y más noticias del mundo extranormal solo aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48,366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. 
En Colombia, 11.43, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en Colombia, en la radio. Y también, obviamente, para todas las personas que nos oyen desde otros lugares, en www.bluradio.com. Y avanzamos en nuestro camino, esta vez para hablar un poco de lo que son las noticias extranormales. Y es que Esteban estuvo preparando precisamente un informe sobre un partido de fútbol que fue suspendido porque se vio un ovni. Un ovni, un partido. Apareció de un ovni y tuvieron que se, tuvieron que suspender el partido. ¿Cómo es la historia, Esteban? ¿Cómo sería de pronto si eso pasara en Bogotá? Que usted está en el campín eh, viéndose un clásico y de repente todo el mundo empieza a mirar hacia arriba. Hay algo bueno. Y, para ver? Entonces usted dice, uy, algo está pasando y, y sube todo el mundo la mirada. Pero la cosa ya cuando todo el mundo mira hacia arriba se suspende el encuentro, pues cambia de connotación. Esto sucedió el 27 de octubre del 54. Era otoño. Estábamos eh, ubiquémonos en la región de Toscana, en Italia. La Fiorentina estaba jugando un partido contra Pisto y ese había unas 10.000 personas viendo el partido aproximadamente. Cuando de repente, en el segundo tiempo del encuentro, la cancha quedó en silencio, el, el estadio quedó en silencio, la gente empezó a mirar hacia el cielo, incluso al punto que ya el árbitro y los jugadores empezaron a mirar hacia el cielo, el balón se quedó rodando solo y hubo que suspender el partido, porque las personas estaban viendo algo que no entendían que era en los cielos arriba del estadio hombre, pues lo que dicen muchísimos testigos, porque fue muchísima gente es que vieron un objeto que se movía en la parte superior incluso mire, el árbitro de la época tuvo que eh, anotar, obviamente en el eh, en el informe que rindió que hubo que suspender el partido porque los espectadores vieron algo en el cielo y todo el mundo pues eh, concentró su atención Allá hay eh, fanáticos de la época como un señor llamado Gigi Boni que dice que recuerda claramente ese avistamiento que fue increíble y además eh, anota que, hombre, no fue un caso de histeria colectiva porque en esa región de la Toscana, durante los días posteriores, se vieron rayos de luces eh, como inquietantes y hubo bastante, bastante actividad extranormal por la región. Esto sucedió, de nuevo les digo, en 1954. Es una historia de la que muchos han hablado el día que los ovnis obligaron a suspender un partido de fútbol. Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Prestallán del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Bueno, y cocinas tenemos esta. Ay, ¿qué es esta cocina tan hermosa? No, 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 como me la imaginaba, como la soñaba. Y el precio es... Ay, no, pero es de madera. Ah, no, no, de esa no me gusta en casa. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya. Compre esta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilando su pertenencia financiera de Colombia. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para ustedes. 
Y de una vez abrimos nuestra sección de los sueños para que ustedes puedan llamar, contarnos toda esa cantidad de sueños que tienen y nosotros a través de Candy darles esa interpretación. Pero antes, vamos a abrir un pequeño paréntesis para comentar algo que está ocurriendo en la red de Candy. Bueno, nos llegó un trino que dice, ningún sustento científico existe detrás de la interpretación de los sueños. Recuerden lo que hablamos en el primer programa, yo no tengo formación académica ni científica sobre los sueños. Es un don. Sí, es un don que poseo, que Dios me regaló desde que tengo cinco años, o sea, claro. más de 60 años interpretando sueños. Se recuerden que también les dije que yo en las conferencias no podía enseñar a interpretar sueños, porque es un don y un don no se puede enseñar. Y ya lo habíamos aclarado también, que no, era, no era como coger un diccionario y poner un... Tampoco manejo ahí. simbología, ni signos, nada, nada. Tengo que escuchar simplemente a la persona, narrarme el sueño y yo interpretárselo. Exactamente. Aclarado este pedacito, arrancamos entonces. Otro también, ¿Hay otro? Adelson, que dice que, que quiere que le responda porque él no recuerda sus sueños. Okay. ¿Qué que pasa? Que él quiere recordarlos, es porque los está bloqueando, no quiere seguir el mensaje, en el momento que acepte el mensaje va a recordar los sueños perfectamente. Muy bien, después de los avisos parroquiales, ahora sí, <risa> arrancamos entonces con nuestra sección de los sueños, donde ustedes pueden llamar, participar y contarnos. Salman, tenemos Pero, el primero. Un último avisito parroquial, chiquito. Un saludo, Angélica Cuellar nos dice, conectada desde Sydney, todas las tardes para ella, me acompañan, acá estamos en verano, un saludo, ya que hablaba usted del frío. Ya le voy a decir exactamente la temperatura en Sydney, y mientras tanto, arrancamos con una llamada en Bogotá. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, gracias, eh, aquí en Bogotá. Sí, ¿con quién hablo? Hernando. Hernando, cuéntame tu sueño. Pero yo quería preguntarle, porque me sueño tanto en una empresa donde yo trabajé, y... También, pues, en la noche, por lo que recuerdo, esta madrugada, me soñé un transporte, iba caminando, y la policía llevaba un poco de muchachos, yo estaba parqueado, parado, perdón, y llevaban como unas vainas, unas cosas al, a los laterales del carro de la policía, iban como arrastrando los muchachos, y yo veía que se acercaban hacia mí, yo dije, bueno, ¿para dónde cojo yo aquí? Porque me van a meter a mí entre todos los muchachos, y son muchachos de barras, los veía en el sueño. Yo le dije al policía, no, yo no vengo con ellos, yo estoy aquí esperando transporte. Y me bregué a salir y me cogían, y me pude salir en ese momento y seguí caminando. Y venía otra bandada y la policía llegó otra vez a cogerme y dije, no, como sea, yo no salgo de acá. Y me intenté salir y pues me jalaron todo, me quitaron, pero afortunadamente me pude salir de ahí. Eso fue más así. Bueno, Hernando, el primer, el primero, el que recuerde siempre o sueña que siempre estás en, en la empresa donde trabajaste anteriormente ahí solo Dios te está diciendo que recuerdes toda la experiencia que ganaste para poder eh, ponerla en práctica en los nuevos empleos o sea, por eso te recuerda eso lo otro, lo de ver eh, la policía arrastrando muchachos, es que cualquier cosa que te propongan o que te hagan en la nueva empresa tiene que ser siempre dentro de lo legal para evitar líos judiciales Ten en cuenta eso, porque en cualquier momento te va a saltar ahí y, y te vas a dar cuenta que esa era la advertencia que te daba este sueño. Gracias por tu llamada. Gracias. Y para las personas que estaban preguntando, mire, ya es miércoles 4 de febrero, van a ser las 4 de la tarde en Sydney y hace 
23 grados centígrados. Calor. Hace calorcito, a diferencia de Nueva York que está a menos 4 o de Quebec que está a menos 19. Además acompañamos el atardecer en Sydney. Qué rico, un abrazo para la gente que nos oye fuera de Colombia a través de nuestra página y a través de los diferentes servicios de tuning, de portales, de la aplicación, de la radio. aplicación y de muchos otros sistemas. Para así ellos, es. muchas gracias. Salva. Tenemos a través de Twitter una consulta y dice así, soñé con un fantasma en mi baño, era una señora que luego estaba detrás mío y me chuzaba la espalda con el dedo y me duele la espalda. Bueno, aquí sí, yo pienso que tiene que ser alguien muy cercano a ti o una abuela o algo y, y, y al parecer te está advirtiendo que cuides tus espaldas, que como dicen por ahí, la, esp la esposa de César no solamente tiene que ser sino parecer y a veces algunas actitudes o actuaciones tuyas hacen que la gente murmure por detrás. Y te amaneció doliendo porque sientes físicamente lo, lo que sería el hecho de que hablaran mal de ti. Así que cuidado con eso. Wow. Wow. Hablando de temperaturas, vamos a una ciudad donde hasta ahora hace 28 grados centígrados. Les hablo de Neiva y hay un oyente que quiere contarnos su historia en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Andrés Barrios. Andrés, cuéntame tu sueño. Sí, mira que en una oportunidad... Eh, yo soñé que había un, un dragón blanco que se alejaba y a ese sueño agregado y muchas veces he soñado que se me aparece mucho el número cuatro ah, veces. ¿Puedes repetirme el, el sueño, por favor? Sí, lo que pasa es que en una ocasión soñé que eh, yo iba manejando uh -huh. y un dragón blanco se alejaba, un dragón blanco grande se alejaba y yo lo veía como volaba y me, me levanté muy asustado, ¿no? Andrés, dime una cosa, ¿tú tuviste desde muy enfermo? No, señor. ¿Tuviste algún, algún, algún momento algo que te preocupó con una enfermedad? No, no, y posterior a eso volví a tener el mismo sueño, pero con unos números, se me repetía mucho el, o sea, uno, 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 cuatro veces el uno. Uh -huh. Y constantemente cuando estoy, a veces miro el reloj en el trabajo y eso, eh se me repite el mismo número o, o, o coincidencialmente miro el mismo número. Ajá. Aquí no vamos a anotar chance, ¿oíste? Estamos hablando... No, 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 yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No, pero te estoy diciendo lo que estamos hablando, estamos hablando de una fecha. Y es exactamente noviembre 11. Sí, señora. Noviembre 11 tiene pues que ser de 2015, porque ya 2014 hace rato que pasó noviembre 11. Eh, lo que... Más, eh, que diría, no no es que me preocupe, pero sí me gustaría que tuvieras en cuenta esta advertencia, lo del dragón blanco que se aleja. Porque si en algún momento sientes de verdad, o alguien te dice que, que es que está pasando algo, que estás enfermo, lo que sí te puedo asegurar es que no va a pasar nada, porque eso se va a ir. Se va a ir. Lo único que tienes es que consultar y que te digan la verdad. O sea, no te debes okay. asustar por eso, ¿viste? Porque la advertencia es eso. Para que nadie te diga, tienes esto y en realidad no lo tienes. ¿Oíste? Ok, listo. Bueno, Agradezco gracias muchísimo. por tu llamada. Bueno. A través de arroba luna blue radio, Leonardo, soñé que viajaba en un bus a una entrevista de trabajo para una gran multinacional con un primo que falleció hace siete años. Bueno, parece que tu primo quiere protegerte y además de eso es de verdad que si sí viene un cambio. 
no sé si será una multinacional, pero si viene un cambio de trabajo, bueno, una buena propuesta y la debes aceptar. No la desaproveches. Muy bien. Tenemos algunos mensajes que también llegan a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Este, por ejemplo, Giovanni, voy manejando un carro lentamente. Cuando voy a frenar, el carro disminuye la velocidad, pero no se detiene totalmente. Algunas veces choca, pero sin causar daños. Otras veces lo apago y se detiene. Meto reversa, freno, hago muchas cosas, pero es extraño este sueño. Ay, Giovanni, no es nada extraño. Es la forma en cómo te comportas. A veces quieres las cosas muy rápido... A veces muy lento, a veces no te detienes a tiempo y ajá, cometes errores. Entonces Dios te está mostrando cómo estás manejando tu vida. Ya es hora de coger ese carro que es tu vida y manejarlo como debe ser. Claro que sí. Tenemos tiempo para más llamadas. Esta vez en Bogotá, un oyente hace parte de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, buenas noches, eh, para, para participar en el programa, pero lo mío es sobre la discriminación. Bueno, no sé, si queremos darle una oportunidad a Salma, sí, claro. Encantaría, por favor, ya por internet tomaremos los datos y claro. en otro momento hablaremos con él, porque pues en este momento estamos con los sueños y hay mucha gente que está precisamente escribiendo, llamando y participando, y precisamente pues aquí tengo uno de los correos que nos ha llegado. Dice acá, Johnny, soñé que montó en bicicleta por una bajada, salto un río, eh, siento que vuelo, y, en el, y el tiempo se hace más lento hasta que me estrello con una pared y veo que sale bastante sangre de mi cuerpo. Lo escribe Johnny. Johnny, eh, mira que así sea como te muestra Dios la imagen, que está en una bicicleta, no en un carro. Pero haces de todo. Te, te pasas el río, atraviesas lo que quieras, hasta que la dificultad más grande te asusta. Ese es el muro que tú has puesto a todos los que son eh, tus avances en cuanto a los objetivos que tienes yo te diría que no importa a veces el sufrimiento porque esa sangre ahí es sufrimiento, es el creer que no te están dando tu justo valor o que no están reconociendo tus capacidades, tienes que saltar ese muro, tienes que tener más seguridad, es lo que te manda a decir Dios, no ahora, te dejes de tener ahora sí, tenemos otra llamada en Bogotá que nos quiere contar su sueño aquí en nuestra noche blue Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, con Yacir Ortiz Yacir, cuéntame tu sueño eh, Candy, mire, es un sueño muy repetitivo desde, desde niño He tenido ese sueño pero en diferentes escenarios Siempre he soñado que estoy poseído por uh -huh. un demonio En esta ocasión estoy poseído y empiezo a caminar por las paredes El demonio que tenía, senté la necesidad de, de estar sumergido o consumir mucha agua. Uh -huh. en el, cuando estoy poseído aparece una mujer que, que me seduce, que me busca para, para besarme. Luego aparece una, un familiar que está en Venezuela que hace mucho tiempo no veo, ella conoce mucho de Dios. Cuando yo la veo a ella, siento la necesidad de, de acercarme a ella porque veo en ella la única salida al problema en el que en, en ese momento estoy teniendo. Ella comienza a hablarme de la palabra y es cuando cuando empiezo a pues a volver en sí a reaccionar y a, a ser yo mismo en el sueño habían personas que familiares míos que ya habían fallecido como mi mamá y, y mi abuela quisiera saber qué significa eso ya sí hay mucha gente que está tratando de ayudarte inclusive tu mamá tu abuela eh, hay una situación aquí que vamos a tomar tus datos para poder eh, darte el mensaje por la línea interna, ¿viste? Okay. Porque es una situación muy personal que viene desde niño. 
Sí. Así que no te preocupes que en horas de la mañana yo me estaré comunicando contigo. Yo creo que en la noche porque no estoy, estoy trabajando. En bueno, en las noches tiene que ser antes, antes, antes de que comience el programa. Bueno, los felicito un programa espectacular, fiel oyente de Blue Radio. Gracias, Yacir. Por favor, no cuelgue y ya le tomarán los datos. Bueno, okay, de esta forma vamos bajando el telón para recordarles que mañana, pues nuevamente, luego de las 9.30 de la noche, abriremos nuestro espacio dedicado a temas extranormales llamado Luna Blue. Tendremos interpretación y mensajes de los sueños, que son muchísimos, y gracias a todos nuestros oyentes por participar, por llamar y escribir. También tendremos nuestro confesionario, que tendrá un tema espectacular mañana, Salma. La felicidad. Mañana hablaremos de la felicidad. La felicidad. ¿Cuál ha sido su momento más feliz? Tenemos que, que se compartir, que compartir esas historias y que sepamos cuál es ese momento más feliz que han tenido nuestros oyentes. Mañana hablaremos de la felicidad en el confesionario con Salman y muchas noticias del mundo extranormal con Esteban, que siempre las trae, que siempre las estará comentando para todos ustedes. Los dejamos con voces y sonido. Gracias a todos ustedes, gracias a todo nuestro equipo de producción y a todas las personas que hicieron posible esta noche de Luna Blue. Soy Héctor Contreras y recuerden, nunca estamos solos.